0: Donde quiera que se encuentren, y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saludos a su anfitrión Ding Dong. Y como siempre, me acompañan dos de mis queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, con el entretenimiento. Con aquello que nosotros llamamos, en una sola frase, la cultura geek. Y de este lado tengo, como siempre, al perro de reserva, ¿verdad? Me <ríe> <¡Qué> masacre.
1: <ríe> sí, me gustó. Estaba pensando en Mr. Blunt, pero no, está bien.
0: El perro de no, reserva es que... está más chido. <ríe> <ríe> Mr. Orange está ya en Canadá, güey, por... y está de este lado, mi querido orc
2: Ah, Eso es, aquí estamos dándole. <risas>
0: <risas> Excelente, mis queridos amigos, y es que el día de hoy vamos a hablar de uno de esos directores un tanto controvertidos porque en Hollywood existe esta tendencia a crear lo bonito lo maravilloso y tiene una obra mística de que todo es perfecto y maravilloso pero de tanto en tanto siempre llega alguien que rompe el esquema y se sale prácticamente del molde y crea una forma diferente de hacer las cosas si es un actor como el buen Marlon Brando o si se trata de directores ya sea que hablemos de Martin Scorsese de Francis Ford Coppola el mismo George Lucas siempre hay alguien que sale de la convención y rompe con el estándar que ya tenía Hollywood trabajando durante mucho tiempo y uno de esos es precisamente nuestro sujeto de tema del día de hoy, ya que con su estilo de cinematografía, un tanto tirándole al homenaje y también rayando en la parodia y a veces hasta en el muy uh, abierto robo de ideas, hasta hacer obras que generan controversia y plática entre los que las ven. Podemos decir que este personaje es... Tan odiado como amado por Hollywood y no hay tintas medias con él, o disfrutas de su filmografía o de su plano la odias y no quieres saber nada de ella. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Quentin Tarantino, el cual está ahorita en pues, las, las partes finales para empezar a rodar la que quizás sea su última película de su carrera, al ser ya muy conocido de todos sus seguidores, que solamente va a ser... 10 películas y ya está trabajando en esa última décima película así que vamos a darle un repaso a unas cuantas películas de su filmografía películas que vale la pena ver y sobre todo para desarrollar una cultura también dentro del cine pero también porque simplemente no podemos hablar de cine moderno sin hablar de Quentin tarantino también así que sin más preámbulo amigos comenzamos <música> Muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork, que está detrás de los controles, haciendo que todo funcione, amigos, y que todo salga como debe de ser para este programa. Y amigo Ork, estamos ahorita en vivo a través de Twitch, pero si no nos pueden encontrar en vivo, ¿dónde nos pueden ver nuestros amigos?
2: Pues pueden toparnos en la repetición en nuestro canal de YouTube de desde el Nirvana Podcast. Uh -huh. eh, o si no, pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Ahí andamos.
0: Así es, tenemos muchas plataformas de podcast de preferencia para todos ustedes que pueden ser desde Spotify, la de Apple y la de Google y estamos siempre en búsqueda de nuevas plataformas. Así que, por favor, déjenos sus comentarios en las redes sociales de desde el Nirvana Podcast, donde estaremos más que contentos de atender sus solicitudes y de revisar esas otras plataformas que ustedes nos sugieren, tanto de video como de streaming. Todas ellas son bienvenidas. Y bueno, amigos, el día de hoy estamos hablando de Quentin Tarantino, el nacido en Tennessee, Allá en el lejano 1963, que ya cumplió 60 años entonces, güey, ya, ya es geriátrico, ¿no? Ya puede sacar su el su güey.
2: <risa> ya aplica sí. para el incendio.
0: <risa> ya, ya,
1: ya casi le van a dar este ayuda al, de la tercera edad aquí en México.
0: Sí, también, güey, ya, ya se puede subir al metrobús, digo, sí. a, y también al suburbano, ¿no? Del otro sí. lado. Wey. Sí,
1: los, ya, ya gratis, sí ¿eh? Ya le hacen <risa> descuento si viaja en camión también.
0: Eso está chido, ¿eh? Para el buen Quintin. Sí.
2: Creo que <risa> cuando luego se dé vuelta por el Festival de Cine de Morelia, que normalmente siempre va. Sí. Sí. Ah, sí.
1: Bueno, bueno, pero es que eso solo aplica para el DF, mi chavo.
2: todavía no. Todavía Bueno,
0: pero el INSEM, sí, creo que sí es para todo el país. Así que
1: bueno, sí, puede... el, el INSEM sí está el país y la ayuda también está el país, pero los descuentos este, en el transporte y eso, pues ahí sí, nada más aplica en el defectuoso. Ah, bueno, en el CDMX, ahora. perdón por demostrar mi edad.
0: Y bueno, es hijo de Tony Tarantino, que es también un famoso actor de aquellos años lejanos, pero que desde muy pequeño quiso siempre estar involucrado en el cine y que siempre estuvo atento a las películas, iba a las matinés, iba a las eh, funciones a las que se las llamaba en aquel entonces Grindhouse, ¿no? Que eran sesiones maratónicas de una, dos, hasta tres películas se aventaban así de jalón, obviamente, Películas que no duraban mucho tiempo y que tampoco tenían mucho presupuesto, eh, pero que era la intención ver esas películas nada más por puro entretenimiento. En el autocinema, incluso trabajó en un cine para conocer el proyector, el cómo ser proyeccionista y demás. Pensó en hacer actor en algún momento, pero lo que más lo atrajo de Hollywood fue la posibilidad de contar historias y empezó escribiendo sus propias historias que a la postre también tuvo oportunidad de dirigir con un poco de ayuda de sus amigos, de los que no creo que podamos mencionar sus nombres porque nos cortan luego, luego, güey. Sí, 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 sí. Pero vamos a decirle el HW, güey. ¿Y que lo defendió todavía? O sea, fue de los que lo defendieron. También, también. Entonces, como... Como está muy po un poco picante eso, güey, no vamos a hablar de eso, pero el HW le ayudó un montón. Sí, sí, sí. <risa> a través de su compañía de aquel entonces mira Max, y eh, fue cuando en los años 90, Quentin Tarantino empezó a dirigir sus propias películas, y son películas, amigos, que como ya comentábamos en la introducción, pueden causar cierta controversia por sus niveles de violencia, por la forma en la que manejan la violencia, como una forma de gratuitidad, ¿no?, de sobreexposición, pero que también ha sido criticado por usar diálogos sobreextendidos, por usar tomas de establecimiento bastante largas, en fin, pero que no se puede negar la genialidad de la forma en la que narra sus historias, de la forma en la que emplea elementos que pueden resultarle incómodas a ciertas audiencias para generar una reacción y no siempre hay una reacción, una reacción de, de rechazo, sino muchas veces también incluso una reacción completamente adversa a lo que se está viendo en la pantalla. Pero es indudable la calidad para contar historias que tiene Tarantino y por ello es que ha sido también laureado y alabado por la crítica y por la fanaticada por igual, ¿no? Y mientras que muchas veces, como lo comentábamos, en Hollywood se le ha hecho un poco el feo por decir, ¡ay, pinche salvaje, loco! ¿no? Y aunque ha sido nominado, no ha tenido realmente un, un jamás una, un, un premio en su haber del Oscar y demás... No cabe duda que Tarantino es de esos que te dan de qué hablar, tanto para bien como para mal. Sí. Y hemos tenido la fortuna, muchos, de explorar su filmografía, incluso en las butacas, ¿no? En el cine. Mi querido Masacre, por su edad, como, ya se, como ahora sí que ya se destapó, <risa> él sí hubiese sí. tenido oportunidad de ver toda la filmografía de Tarantino en el cine, pero pues me querido Ork yo... La verdad es que ya entramos un poco tarde, ¿no? De hecho, creo que la primera que fuimos a ver, eh, muy buena que yo fue la de Kilbir precisamente, ¿no? Sí. Pero, pues, por las edades, ¿no? Pero. Bueno, eh, pero no min... entraron
1: tan tarde. O sea, sí, ya no. están llegando un poco tarde, pero no tanto, eh, en realidad. Sí. Porque, por ejemplo, bueno, digo, ahorita vamos a entrar más en, 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 uh, en materia, pero eh, la primera, la primera que, que sacó, que fue este, la de precisamente el Reservoir Dogs, uh -huh. o, o Perros de Reserva. Eh, fue por ahí, bueno, esa más bien no llegó aquí a México al cine. No, eh, nunca, nunca. No, esa, esa, la, esa la vimos en este, ahora sí que en videocasetera todavía. VHS. VHS, <risa> <risa> eh, con tu, este, ¿cómo se dice? Tu bucanero de confianza. <risa> aparte, sí. Sí, 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 porque aparte no era fácil encontrarla, ¿eh? O sea, era de esas películas que... Sí, o sea, tenías, así como que te la recomendaba tu Cácaro del Tianguis, y ese él es el que te daba este esas recomendaciones, y así la encontrabas. Pero en realidad, Reservoir Dogs, pues, creo que se volvió más como una película de culto, ¿no? Al principio.
2: Sí. Yo creo que en general, la, la mayoría de sus películas se han convertido en películas de culto. sí.
0: sí. Es verdad y es por eso que los fans lo alaban tanto porque crea historias que son precisamente esas historias de culto de las que luego le hablas a otro amigo y luego ese amigo a otro amigo y se empieza a hacer como una especie de comunidad alrededor de, pero que nunca agarra ese nivel de mainstream. O sea, obviamente Tarantino no, no hace historias tipo Avengers ni nada de eso, ¿no? Pero sí, su forma de contar historias eh, ha inspirado a mucha gente e incluso podemos ver en algunas de sus influencias en otras cosas que no sean escritas por él, o incluso hasta en mainstream, ¿no? Entonces, sí tiene influencia y todo, y definitivamente es importantísimo ver su obra en el cine, pero pues tampoco está de mal que, de más, decir que hemos entrado un poquito tarde, pero ese chico con mucho entusiasmo a la fiesta, ¿no? Sí, sí pero tengo
1: que en realidad ni tan tarde, o sea, digamos que cuando ustedes llegaron apenas es cuando estaba agarrando la fiesta
0: chido. Sí, sí entonces entramos bien, ¿no? entramos Sí, entramos bien. La, la... Sí,
1: porque es lo que te digo, o sea, la, la Reservoir Dogs en realidad que es del 92 si más no recuerdo. Este, a México no llegó, a, al cine no llegó. Entonces, este, si la veías la veías en VHS y aparte pues era cine independiente, cine de clase B, ya sabes de esos que a los que son críticos de cine y los que van a la cineteca y todo eso de ese tipo de películas que les gusta ver entonces en realidad en realidad pues eso no se estrenó en el en el cine entonces digamos que los que la vimos la vimos en, en VHS, no y, sí. y los y los pocos porque en realidad este tampoco es que, que haya o sea no es que todos tus tus este distribuidores tus distribuidores del, del Merca este, de confianza la tuviera O sé sea, si era como medio difícil de encontrar Empezando sí, por ahí, ¿no?
3: Sí. Y,
1: sí, y después Ya de ahí, pues, bueno, te repito Ya vamos a entrar más en materia después, pero Después fue Pulp Fiction en el 94 uh
0: -huh.
1: Y este, y de ahí Bueno, Jackie Brown que Jackie Brown en el 96 En el 97, 97. Bueno, sí Y entonces si sí, entran, llegan Ustedes a la fiesta, porque Jackie Brown Ni estuvo tan buena, ¿eh? O sea que la chida es de este Kill Bill. Bueno, donde ya entran, usted sé ¿eh? por los de los, 2000, ¿no? de los 2000, 2000. Sí, es. dos miles, ¿no? 2003, 2002, por ahí. No 2003,
0: sé la, el volumen 1. Uh -huh. Ajá, sí, entonces,
1: pues no llegaron tan tarde realmente.
0: Llegamos chido, es lo que importa. Sí, 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 sí. <risa> Exactamente.
3: Sí,
2: <risa> justamente eso... el tipo de películas que hace, yo creo que por lo mismo de hacer películas de culto, trascienden el, en cuanto a generaciones, a diferencia de pues no, no no más bien a, eh, no, no a diferencia sino en vez de, de las películas que tanto aclama la metada crítica porque pues a ver nombre algunas películas que ganaron la la estatuilla mejor película en los Oscar, en los Oscars, y que hoy digas hoy, hoy la volvería a ver. Hay películas que pues ni siquiera me acuerdo que ganaron sí. y nunca El las vi. Del
0: Rey. El retorno del rey, sí,
3: güey.
2: <risa> sí, pero, o sea, hay en años donde ganaron películas, quién sabe qué pinche película que jamás, ah, vi, sí. jamás había escuchado. Si sí, que... le preguntas a cualquier persona y realmente... Te va a decir no, que... no,
1: no, no la han visto, sí. Por ejemplo, yo, que yo recuerde, creo que, por ejemplo, Fargo, ¿no? ¿Quién ha visto Fargo? La película, no la serie.
2: No, y, no. y le preguntas a alguien, este, a ver, este... ¿Has visto la obra maestra de Fargo que ganó... El la al, al mejor, a al, la mejor película en los Oscars y te van a decir, puta, ¿qué película es esa?
1: Sí, no, creo, sí. creo que como tú dices, bueno, aparte de que se volvieron de culto, se volvieron como películas clásicas, ¿no? Y, sí. y que de esas son en realidad, si son de las, bueno, y que desafortunadamente no ganaron Oscar como película, bueno, porque ahí este sí, por ahí el dato este ding -dong, Sí ha ganado Óscares, pero no como director, no como actor. ni como sí. exacto, ni como no como director, ni como actor ni a mejor película. O sea, no, los únicos no que ha ganado han sido dos y ha sido a mejor Guión, porque pues eso sí tiene, este, aventarse unos pinches guiones larguísimos, como ya bien dijiste, así como extenderse
3: sí. y
1: este y en el que ganó precisamente pues fue Paul Fiction. Eh, y el de el otro que ganó fue de jango un chen creo fue el, el otro el otro que ganó a, a mejor este guión
2: Bien. Uh -huh. Uh -huh.
1: pero son los únicos que ha ganado o sea realmente no ha ganado premios este por, por mejor película pero pues ni falta que le hacen chavo creo que
0: ni dirección ni por director pero exactamente ni falta que le hace porque o sea es él a diferencia de tú kevin smith sigue teniendo eh, esos eh, fans eh, <risa> Pero lo que, eh, lo, y lo que quería mencionar es que eso es lo bonito también de Tarantino que mencionó el buen Org de que eh, pasa el test del tiempo, simplemente porque también su obra ha abarcado diferentes décadas, pero ha abarcado también décadas interesantes. Porque al comienzo de su carrera, pues ya había personas que las podían ver, como mi querido Masacre aquí, que ya lo dijo, ¿no? O sea, ya él, él pudo haberla visto en VHS sin ningún problema, la primera, ¿no? Bebé, eh, la de reservar dogs. Ahí la tenía en VHS pero también ya cuando nosotros teníamos edad para entrarle ya tenía él a otras también películas establecidas como Kill Bill y todavía al final de su carrera por llamarlo así nada más por esa predicción que hizo que yo espero no se sé, no mantenga su palabra en ella pero bueno al final ya en los años eh, del 2010 y para acá pues ya otras personas también, ya otras generaciones, de esa generación Z que empezó por ahí de los 2000, pues ya también tiene edad para poderlas ir a ver, ¿no? Entonces ha abarcado varias generaciones de jóvenes que han podido ver sus películas, y no solamente las que están en el momento como nosotros en cada una de nuestras épocas, sino también regresarse a, los, a las que ya hizo, ¿no? Y seguir en el camino. Entonces creo que eso es lo importante que hay que rescatar de esta obra que ha hecho él, y por eso es que hoy, aunque sea porque la verdad no se le puede hacer justicia no, nada más en un solo programa, aunque sea, vamos a hablar de tres películas, amigos, como ven, y vamos a hablar de precisamente Pulp Fiction, por ser la película que prácticamente lo puso en el mapa, así como que en la mira de Hollywood, de bueno, y este güey, ¿qué onda?, y la verdad también se convirtió en una película de culto casi de forma instantánea, le granjeó muchos fans, y también le permitió financiar y, y promocionar otros proyectos como la llamada Jackie Brown, que es una de las más flojitas, y también Kill Bill, de la que vamos a hablar en una sola, porque incluso el mismo Tarantino considera los dos volúmenes de Kill Bill una sola película. Y ya ha comentado en muchas entrevistas la pena que le dio en un principio cortar las películas en, en dos partes, porque él pretendía hacer, sí, una oda a las artes marciales, pero también contar historias largas al estilo de Sergio Leone, el legendario director de películas western con Clint Eastwood y el bueno, el malo y el feo, pero que después dice él, a veces arrepentido de haberla partido en dos, y como la consideran una sola película, pues nosotros también la vamos a considerar una sola película. <risa> y después para pasar a su época que algunos llaman su época más madura porque también refleja unas, un cambio en su forma de narrar las cosas pero una tendencia muy interesante que es la de reescribir entre comillas la historia haciendo una especie de spoof ¿no? como de chiste a la historia con historias del estilo de Inglorious Basterds que vamos a hablar el día de hoy si todo sale bien y Django sin cadenas y su más reciente entrega Once Upon a Time in Hollywood ¿no? donde también lo vuelve a hacer reescribe la historia y donde parece ya estar bastante cómodo con su nuevo actor fetiche que es Brad Pitt, ¿no? Ahora. Sí, okay. sí
1: ahora es Brad Pitt, sí, sí,
0: sí, Así como lo fue Samuel Jackson y sí, después Oma sí. Thorman, ahora es Brad Pitt, güey. Sí. Bueno,
1: no, bueno, pero o -O Oma Thorman es este, más bien, ella, ella no es actriz fetiche, ¿no? Si, ¿no? No, más bien es su musa porque en realidad sí. él sí, ah, sí dijo alguna vez que estuvo muy enamorado de ella. Pero pues no le hizo caso a Tan güey, Ethan Hawk, o sea. Sí se le atravesó a Ethan Hawk, pero pero Quentin sí, sí alguna vez declaró que, que pues estuvo muy enamorado de ella y que sí fue su musa y pues digo, no en, no en balde aparece en, en,
0: en varias de sus películas, ¿no? Sí, y ya su hija va para allá, eh, güey, porque salió, aunque sea poquito, pero ya salió en Once Upon a Time en Hollywood, way Sí. Y rompe su promesa y sigue haciendo más películas después de la décima, igual y la agarra ella también,
1: ¿eh? Sí, igual, igual. Sí, como que la va a sentir como que es su hija, ¿no? Sí. La hija que nunca tuvo con un masterman. Con
0: un y para empezar, amigos, pues hablemos de Pulp Fiction, que ya bien dijo mi queridísimo Masacre, estrenada en el año de 1994, esta historia que toma su nombre precisamente de los cuentitos de los años 30, a principios de los años 30, que se llamaban Los Pulps, precisamente por ser historias impresas en papel muy barato de pulpa, esos amarillentos, que no por el tiempo, güey, sino porque ya así nacieron esos güeyes, <risa> Pues de ahí toma su nombre para contarnos esta historia un tanto neonoar que eh, trata precisamente del crimen, pero no en una forma lineal en primera instancia y no en una sola historia del crimen, sino de varias historias de diferentes criminales o al menos de personajes cuestionables, no moralmente hablando, que se entrelazan entre sí y que fue pues precisamente por eso mismo una sensación cuando se estrenó mi queridísimo Ork, la Pulp Fiction que nos narra la historia de dos asesinos a sueldo, eh, contratados por Marcelo Wallace, ¿no? Uh -huh. Por un lado tenemos al buen Jules Winfield, eh, <risa> este, pro pro protagonizado por, eh, un... todo por Samuel Jackson, güey, el badass motherfucker. <risa> <risa> Y Vincent Vega, John Travolta, ¿no? Eh, que tiene que cuidar precisamente a Mia Wallace, la esposa de su jefe, Marcelo Wallace, y evitar la tentación, güey. <risas> y desde que comienza con esa, ese diálogo esquizofrénico entre Tim Roth y su contraparte, que la hacen de una pareja eh, súper enamorada, estilo Bonnie Clyde, modernos, güey, que están tratando de asaltar a toda la gente que está en un merendero ahí en medio de los Estados Unidos, como muchos de esos que hay, güey. Y desde ese comienzo así frenético de, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así, vamos a agarrarlos a todos, y de repente salen así como que, vale, perros, ya se los cargo. Empieza la historia de Pulp Fiction y tenemos la presentación de, Mar de Jules y de Vincent Vega. Wey. Y qué decir de la forma en la que los diálogos son entregados por el querido Sam Jackson, güey. O sea, la neta, si nunca han visto una película de Sam Jackson, güey, o solamente han visto Avengers, y quieren conocer la, la, la filmografía y lo, las capacidades de Sam Jackson, güey. Yo les diría, vean eso, güey. ¿O no?
2: Exactamente. Es que, híjole, <ríe> qué peliculón, la verdad. Es muy entretenido. Y sobre todo, el, el punto de los diálogos se me hace genial. ¿Mm? Porque hay ciertos diálogos que son como anticlimáticos por la situación como se está dando. Y ellos los ves como pues hablando de una manera tan casual sí, que, que, que viene ese contraste que, que lo hace muy, muy, muy padre.
0: Sí, y sobre todo la forma en la que es intenso, cuando tiene que ser intenso, como cuando encuentran por fin a los supuestos socios de Marcelus Wallace que lo quieren engañar con cierto objeto, que aparte es otra cosa de la que vamos a hablar ahorita también, pero llegan entonces Jules y Vincent para cobrar, ¿no? Pero cobrar no significa, ok, me vas a dar lo que le toca a Marcelo, güey, sino también, te, y te voy a dejar un mensaje para que aprendas a no ser un imbécil, ¿no? <risa> <risa> y los cabrones ahí relajados, güey, se ve que se lo habían pasado de juerga la noche anterior y fueron a pedir unas hamburguesas para desayunar. Y cómo llega Sam Jackson, güey, se apropia de la escena, se apropia del lugar como si fuera suyo, güey, y domina a esos cuates como si hubiese sido un gangsta desde que nació pinche Sam Jackson. Sí. <risa> ¡Say one more time, motherfucker! <risa> o sea, es increíble también la energía que le pone Sam Jackson en este papel, ¿no?
2: Exactamente, es que pues, el maestro Samuel L. Jackson es, es la pura onda. me sí, sí. encantan los papeles que hace. Híjole, se me hace entretenidísimo.
0: Y la forma en la que combina tan bien, pero tan bien, con eh, Quentin Tarantino y la forma en la que dirige. Porque uh, también hay que decirlo, amigos, a pesar de los talentos que hay en Hollywood, pues son personas a fin de cuentas y no siempre llegan a congeniar. Y es muy difícil encontrar la química exacta entre los actores y el director. Lo han dicho quienes han trabajado con, con James Cameron y es mm -hmm. un súper director. No, no hay forma de decirle que no, pero sí también han dicho la dificultad de trabajar con él. ¿no? O el perfeccionismo de Clint Eastwood, también muchos lo han mencionado. Pero así como, por ejemplo, Francis Ford Coppola ha dicho, es que para mí es un sueño poder dirigir a Al Pacino. Y le encantó dirigir a Al Pacino. Yo diría que en ese mismo tono, la mancuerna que hacen Quentin Tarantino y Samuel Jackson es increíble. Porque en cualquier papel que tome Samuel Jackson de Tarantino, la hace bien. güey
2: sí, Es que justamente tienen esa química para trabajar los dos. Ajá. Uh -huh. Que por eso los, los papeles que hace este Tarantino para Samuel L. Jackson... Quedan perfecto
0: Sí. Y yo creo que también por eso se convirtió como en, en, un, en un actor eh, fetiche para él. Que lo pone... En cada película que puede lo pone. Lo tienes en Django. Lo tienes en Jackie Brown. Lo tienes aquí, güey. O sea, siempre hay oportunidad de que esté, güey. Y si puede ponerlo, lo pone. Por esa mancuerna yo creo que tienen tan buena, ¿no? Sí.
1: Y, y otra cosa que bueno, no sé si ya la mencionaste con sus con sus actores que él escoge, es que no los no los castea, o sea, no sé si sabían eso, que eh, Quentin a los actores no, no les hace casting, sino que simplemente ve su trabajo y dice, a este actor lo quiero, y a este actor, y ya les manda la propuesta, y bueno, ya con el renombre que tiene, ya tiene la suerte que pues casi cualquiera le, le acepta, ¿no? pero en realidad él no hace no hace un, un casting, por
0: decirlo así. Y en muchos casos también escribe personajes para los actores, como que se los imagina en cierta forma y entonces escribe a los personajes. El ejemplo del de, personaje precisamente de Harvey Keitel en esta película. Le gustó tanto el, el personaje que hizo Harvey Keitel en Reservoir Dogs, que dijo, sí, güey, lo quiero que repita, ¿no? Eh, entonces le escribió prácticamente el personaje A él para que apareciera en Pulp Fiction wey, Y le ayudara a Jules y a Vincent A deshacerse del muertito en el auto wey, que Sí, sí,
1: sí, y, sí. Que, y que aparte también les ha ayudado Como a revivir un poco ciertas carreras ¿no? Porque también por ejemplo en Pulp Fiction Pues digo, ya venía con cierto Impulso John Travolta De, de este, de, de cuando revivió Con la, de, este, la del bebé ¿Cómo se llama? Eh, Habla Mira, ¿quién habla exacto? Ah. Ya traía cierto impulso y este y lo agarra a Quentin Tarantino para ser la pareja de Samuel L. Jackson, ¿no? ¿Qué? Y ahí le da todavía como que esa... Eh, ¿Cómo decirle? Como esa variedad, eh, por decirlo de alguna forma, o esa... Eh, como matiz o como darle la oportunidad otra vuelta de que también podía interpretar otros actores, ¿no? Que no solo este, hacía... Eh, actores, este, pues así como en papeles en cierta forma infantiloides, por decirlo así, porque pues venía de hacer este, Vaseline, o sea, papeles más ligeros o, o, o personajes más ligeros, por decirlo de alguna manera, y le da Vincent Vega, no que es un personaje así más oscuro y más un poco tirándole a villano, si quieres verlo de cierta forma, y entonces eh, en ese papel le da como otro, otra oportunidad a, a, a John Travolta para. Demostrar que puede interpretar Otros papeles Y ya de ahí, si se acuerda, pues ya empezó a hacer papeles de villano Y, uh -huh. este, y de ahí, acción Y de acción, exactamente
2: Sí, porque de ahí se fue a hacer este Face Off no Si no estoy sí. mal Con sí. Sí, el sí. 94 96 uh
0: -huh. El Face Off es del 96 Si no recuerdo mal sí no,
2: Y luego estuvo este ah, ¿Dónde es este? ¿Contrata un hacker? Bueno, no contrata, ah. la obliga ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
0: Sí, sí, sí. Es, pero,
2: eh, eh, sí, Fish eh, Short. Surfish. Surfish, ah, eso, esa, sí. sí. Esa. Donde Ajá. también sale como pues, villanos que son ya papeles más
0: diferentes.
1: Así es, también cuando la hace de villano en esa del metro.
0: En la del Pony Sherway también.
1: Ajá, exactamente. Ajá. La de, pero a, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Le, le, les da la oportunidad de interpretar otros papeles y, como que eso, ah, bueno, revivió esa carrera un poco ahí. Y también la de este, si recuerdas, la de Michael Madsen, el que es Mr. Blonde en, en Reservoir Dogs, Ajá. que también lo metió en este en Kill Bill, que es el... el,
0: el hermano. El hermano el, de el, Bill,
1: exactamente. Ajá.
0: Sí, y, y que eh, también revitalizó una carrera y de cierta forma también puso en el mapa de Norteamérica a otros actos, como el caso de Tim Rodway, o sea... Eh, sí. Un actor que venía de... que es inglés, obviamente, uh -huh. Tim Roth es inglés, pero que ya tenía como cierta popularidad, cierta fama, cierto prestigio en, en el Reino Unido y que en Estados Unidos era un perfecto desconocido. Y cuando lo ves en las películas de, de Tarantino, empieza también a despegar su carrera en los Estados Unidos y también empieza a tener papeles de renombre en los Estados Unidos.
1: Así es que incluso hasta lo mete en, este, en esta que estamos platicando que es Port Fiction. Que él hace de Pumpkin, no de los dos que están ahí platicando en el sí. en el este el diálogo famoso de ahí de los asaltantes, ¿Eh? y este, y que ahí es donde él aparece, no y que en Reservoir Dogs él fue Mr. Orange,
0: sí, sí, así es, o bueno más
3: bien <risa> sí, sí. Oye, Exactamente,
0: no entonces... Mr. Black <risa> Porque todo el mundo quiere ser
2: Mr. Black sí, sí, <risa> Así es, claro,
1: claro Oye, y también, este, ¿qué me dices de Steve Buscemi? Que es Mr. Pink
2: Es la jugada.
0: Ajá. Exacto, sí Y, ¿Y tiene que una digo... no, es que ¿E tiene Iba un... a decir
1: que es que es un actorazo Un así sí que, Así es, y que digamos que también Prácticamente lo puso en el mapa Quanting Cuando le da el papel de Mr. Pink
0: Sí, y que tiene, o sea La, la cosa con con esta, esta película es que también tiene un roster de actores que si a lo mejor no eran eh, populares en ese entonces Gracias a esto se hicieron populares y obtuvieron otros papeles en los que los hemos visto después Y a lo mejor de morritos los vimos y ya después cuando tienes edad y los ves en, en una película de Tarantino Dices tú güey, no, ay, ahí está este cabrón, ahí está este O sea, de morro seguramente le habrá pasado al orc eh, eh. ves Batman y Robin, esa basura asquerosa que no existe, güey, pero <risa> <risa> después ves Pulp Fiction y dices, ay, güey, la yendra venenosa, ¿no? Ahora es,
2: es este... está casada
0: con la mafia, güey.
2: <risa> sí. David Carradine, por ejemplo, que sale en la de Kung Fu, la leyenda de... La leyenda continúa. esa, mm. que termina siendo Bill, ¿no?
0: Sí, sí, y, y David Carradine para la generación, a lo mejor, de mi amigo Masacre, pues era el hijo en, en esa primera y para cuando nosotros vimos Kung Fu, que era la leyenda continua, ya era el padre, güey, ¿no? O sea, ya, ya, uh -huh. ya había pasado el tiempo, entonces...
1: No, ya... espérame, no, no, no soy tan viejo, yo sí, esa de Kung Fu la vi en repetición, güey, o sea sí la vi, sí, pero... pero, mí,
0: pero yo nunca sí. la vi, ya la vi... en
1: YouTube o así, güey, ¿por qué no? <risa> no, yo, yo, yo sí me tocó verla, pero ya era repetición y la vi en el 5, porque la pasaban ya como a las 7 de la noche, así. ya así Bueno, antes en el 5, en, digamos en los 80... Esas, ese tipo de series así como La Mujer Biónica, El Hombre Nuclear Este eh, Profesión Peligro, Los Duques de Haas todos esos digamos que era como Para su barra más para más Adulta, pero ya la pasaban después de las 7 En la noche,
0: en sí. el 5 Sí, entonces por eso a ti Sí te tocó verla, pero pues a mí ya no en, Ni en repetición, güey. o sea, nunca la vi En el aire, güey ya, <risa> yo,
2: bueno. yo, yo de hecho nunca la vi sí. Sí. No, yo, yo vi las
0: repeticiones,
1: porque en realidad Esa serie era de los setentas
0: ¿Sí? Entonces, eh, obviamente, pues revitalizó carreras y armó carreras, estableció actores y, pues, ni qué decir también de actores como la de Dean Grimes, güey, que tampoco, ¿quién hubiera hablado, oído hablar de Dean Grimes, güey? Hasta no ser que la, lo ves ahí siendo Marcelus Wallace, nada más ni nada menos. Y también, o sea, el roster, fíjate, John Travolta sí. que ya mencionamos, Oma Torban que ya mencionamos, Samuel Jackson, Tim Roth, Harvey Keitel, Vin eh, Grimes, y sin lugar a dudas también el... el, el Bruce Willis. El Bruce Willis, mención sí. de honor, ¿no? Sí. Bruce Willis, güey, o sea, eh, también en un papel que yo creo que lo define para mí como el eh, héroe de las historias noir perfecto. Y creo que aquí es donde entiendes por qué entonces Robert Rodríguez lo casteó en la película de Sim City, güey, la adaptación de Frank Miller, porque prácticamente es el mismo personaje Nada más que ahora es un boxeador y aquí es un boxeador medio corruptón, güey, ¿no? Sí. Pero qué genial también la forma en la que eh, actuó esta parte, Bruce Willis, también viniendo de Duro de Matar, pero con la. todavía el, el, la sombra de hacer comedia, ¿no? En, en una serie de televisión que yo no recuerdo haber visto aquí en México, pero que en Estados Unidos era muy popular: Moonlighting, ¿no? Un romance así, medio eh, baratón, y que aún así demostró tener mucha fuerza para interpretar a un personaje todavía con pues con esa oscuridad o con esa dicotomía moral que creo que es algo en lo que Tarantino se especializa y que lo define, la dicotomía moral de sus personajes porque a fin de cuentas el personaje de Bruce Willis es un boxeador ya medio traqueteado por la vida, no, retiradón si lo quieres ver así o a punto del retiro y que tiene su última gran oportunidad de hacer algo grande con su vida. Y entonces hace un trato con Marcelus Wallace, que es un gángster. Y como todo gángster, pues le gusta la apuesta. Y él arregla las apuestas para que en la pelea que le toca a Bruce Willis, él pierda y entonces se gana en una buena feria y le da una parte. ¿Qué hace Bruce Willis? Apuesta a su favor, gana la pelea y se pela, güey, con todo el varo que junto para poderle dar una mejor vida a su prometida, ¿no, Fabián? Entonces... Uh -huh. Esa dicotomía, ¿no? Es, esa situación de doble moralidad o de moral dudosa, mejor dicho, donde chale, o sea, sí, este güey eh, tiene, tiene eh, una prometida, güey, no le puede dar nada en su vida, pero también está traicionando a los mafiosos, pero también se está vendiendo a la mafia, o sea, una serie de vertientes de lo moral que ponen ahí, que pues la verdad sí, a cualquiera lo dejan con una sensación de, güey, ¿tú qué harías en este caso, no?
2: Exactamente. <risa>
0: Sí, ¿no?
2: y, y, y luego la escena donde <ríe> los atrapa a este Marcelos.
0: Sí, güey, el, el pinche pervertido de la tienda de, de empeños, ¿no? Ajá. Que
2: justamente, <ríe> o sea, tanto ha tenido el Punch la película que en Los Simpsons hicieron un este <ríe> hicieron,
0: hicieron capítulo
2: Sí, un capítulo completo es de.
1: Ajá. Sí, como Paul sí, de, de,
0: de varias vale. historias de los de los Simpsons, güey donde se, esa parte, esa se divide en dos partes cuando llega el papá de, mm. de, de Milhouse y luego cuando agarran al jefe Gorgory, ahí los tienen los dos y sí. al con su masa, güey. <risa> sí, papá,
3: me sí.
0: <risa> y, Oye, y que alguien que por lo que se ve
1: también es muy fan de Quantin es Matt Renning, ¿no? Porque sí. también ha, ha hecho en varios, digo, o sea, eso es el capítulo completo, pero. Ha hecho también como varios guiños a las películas de de Quentin. por ejemplo hace Reservoir Dogs en un este en un capítulo donde están viendo a Tommy Daly y este y está amarrado este el ratón que creo que es Daly, ¿no? El ratón. Sí. Y este y sale está amarrado en una silla y sale este Tommy cargando el garrafón de gasolina vestido de traje y bailando esa canción de ten, ten, sí, la, la que sí, misma que baila Reservoir Dogs sí. así Ajá. es. Entonces, como que siempre le ha hecho guiños a películas de Tarantino, entonces, sí, Matt Rennig y su equipo, como, o bueno, por lo menos antes, sí eran como fans de las películas de Tarantino.
0: Y todavía en este episodio también sale Tarantino, güey, y dice, en este episodio traté de revelar la violencia que nos rodea, y la cortan la cabeza, güey, se ponen a bailar como mía y... Sí. <risa> ah, Mira. sí, 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 así es también, sí.
1: Sí, pues te digo que como que siempre le ha he hecho, este le han hecho ese tributo, ¿no? Entonces como que sí son toda, así muy, como muy fans o muy amigos, no lo sé, del trabajo de Tarantino.
0: Sí, y en esta película eh, que eh, lo puso más en el ojo público de Hollywood y, todo, y de todos los fans, también podemos ver el manejo que hace de cosas tan esenciales en el cine, como los McGuffins. ¿Qué son los McGuffins, amigos? Son cosas que están persiguiendo los personajes en una película, que no tienen mm. mucho interés o nulo interés en muchos casos para el espectador, pero que mueven la historia hacia adelante. Un ejemplo muy evidente de McGuffins es cuando la princesa Lea esconde los planos secretos de la Estrella de la Muerte en Artudito y el Imperio está buscándolo, mientras que Luke y Obi-Wan Kenobi están tratando de regresarlos a la a la base rebelde, y al mismo tiempo de rescatar a la princesa, o mejor dicho de entregárselos a la princesa, porque ellos creen que van a, van a entregarlos, ¿no? Entonces eso es un Magoffing, güey, los planos de la estrella de la muerte son un Magoffing que mueve la historia hacia adelante y en este caso, sí. el Magoffing que está ocupando Quentin pues, Tarantino es un maletín con ¿Tienes? algo, ¿Tienes? ¿Tienes? <risa> es un que maletín güey, que todo el mundo se trama con eso, pero es un maletín que cada vez que lo abren, güey, brilla, ¿no? De que tú dices es algo maravilloso lo que tienen aquí guardado, güey es una sí. cosa, o sea el el, gría, casi, pinche Vince casi. Mega y, y Julius y, y Jules fueron a matar a estos güeyes por eso, güey. ¿no? Sí,
1: Entonces, sí. Se
0: supone que es muy está, importante, güey.
1: Así es, y también Pumpkin y la otra chava, bueno, la otra Pumpkin. Bonnie Ajá, este así, ah, Bonnie, este so, es el, el maletín que les quieren quitar, y cuando se dan cuenta, cuando dicen, no, espérate, es que. Llévate el dinero, llévate lo que quieras, pero el este, el, el maletín no. Te queda así. Ah, y le dice, ¿por qué? Y lo abren y como dices, ¿no? Es cuando no, se verdad. ve que brilla y ya, pero nunca enseñan qué tiene adentro el bendito maletín.
0: Y que a fin de cuentas pasa a segundo plano porque ya lo que importa son los personajes que están viviendo las historias y cómo se van entrelazando. Comentábamos al principio, amigos, que esta historia no tiene una secuencia. Es decir, empieza como en medio o ya un poco cargado hacia el final, y después pasamos a la historia de Jules y de Vincent, que podríamos decir es como el mero principio, si lo quieres ver así, y eh, después pasamos a la parte donde estos dos cabrones tienen que deshacerse del cuerpo que accidentalmente dispararon. <risa> donde entra el personaje de Harvey Keitel, güey, y luego pasa lo de eh, Vincent llevando a Mia a entretenerse, a Mia Wallace, para terminar con la historia de Bruce Willis, güey, eh, engañando a, a Marcelus Wallace en la pelea, güey. Y entre todo eso, güey, se van eh, eh, relacionando porque cuando llegan vestidos con sus ropas todas así primaverales, güey, en vez de sus trajes bien planchaditos y todo, güey, después de haberse manchado de sangre del pobre cabrón que mataron, güey, llegan a entregarle el maletín a Marcelus y ahí está él hablando con Bruce Willis, güey, ¿no? Y luego cuando Bruce Willis está huyendo de Marcelo, güey, Mata a Vincent Vega en su departamento porque lo pusieron ahí para buscarlo al cabrón porque se había, se había pelado con la lana, güey. Entonces, todas están entrelazadas, güey. Sí.
2: Sí, pero hay es que, oye, el, entre historia y historia, de pronto ya no termina sabiendo cuál es la historia central, sino simplemente se empieza a desviar. Sí. Y de pronto la misma historia, así como se desvía, vuelve a regresar y vuelve a congeniar mm -hmm. con, o se vuelve a entrelazar con esta pues parte principal de la historia.
0: Sí, va, va cruzando, van cruzándose las historias y esa es la parte interesante de, de, de esta película, que todas las historias se van cruzando por eh, diferentes situaciones o circunstancias y parece que te lleva por otro lado y al final regresa, o sea, da vuelta y se vuelve al mismo camino, ¿no? Solamente okay. que te dio un pequeño desvias, una pequeña desviación por ahí.
2: Sí, a diferencia de que muchas historias normalmente cuando eso sucede, tu historia central se sigue moviendo y uh -huh. todo va sucediendo alrededor de esa historia principal. Y aquí, y, mismo no, tipo. Ajá, y aquí completamente se desvía, y luego regresa, y luego se vuelve por otro lado, y vuelve a regresar.
0: Sí.
1: Oigan, y, y, y no me acuerdo muy bien, pero es, ¿no es también en Pulp Fiction donde Quentin, cuando aparece que están en una fiesta, tiene la teoría esta, o bueno, menciona la teoría esta de que Top Gun en realidad se trata de que son gays? <ríe> no sé <risa> si es <de> Pulp Fiction.
0: <risa> Creo que sí, sí, ahí no me
1: acuerdo. Sí, solo recuerdo, es que no me recuerdo si es en Pulp Fiction, pero solo recuerdo que está en una fiesta. Bueno, eh, eh, empieza porque están en una fiesta, y creo que es la fiesta donde va esta mía, y este, y ahí es donde, donde, donde empieza a hacer su teoría de que en realidad Top Gun es de gays.
0: No sé, no será cuando van a buscar a los amigos junkies de. De Vincent Vega, güey, cuando el Mía precisamente se da un super pasón, güey, y no la puede reanimar. No y no recuerdo, podía. porque te digo no, que no. solo
1: recuerdo que está en una fiesta, porque trae incluso un vaso en la mano, Quentin, y empieza a decir, ¡ay, oh, es que!
2: Sí, sí, sí está, está en una fiesta, Quentin, sí, sí, es cierto.
1: Ajá, y empieza a decir, esa se supone que está platicando con otro X ahí en la fiesta, mm. y se centra un poco el diálogo en él, y es donde él empieza a decir, ¡no! Y es que le empieza a decir, este, Iceman a, a Maverick, y mantente en mi trasero y no sé qué Y que hay eso ah, sí. él, según él dice que, que Top Gun en realidad es porque Se trata de una un trama gay Pero creo, creo que es en Pulp Fiction, no estoy muy seguro
2: No, ¿sabes qué? Que creo que se me hacen Que es en Reserva Dogs Porque en Pulp Fiction Aparece como el roommate de, de, de Ah, del otro sí, güeyesillo Sí, tampoco Tampoco Es de Reserva
1: Sí, no recuerdo, pero la verdad es que también ese diálogo, como que acá, o sea, bueno, se quedó grabado tanto en la gente, no recuerdo qué película es, pero que incluso ahora cuando salió la de Top Gun Maverick le preguntaron qué le había parecido, ¿eh? a raíz de, de ese diálogo que tiene en esa película.
3: Sí, a raíz
0: de Sí. Y, sí. A fin de cuentas, es también parte de cómo es, eh, hace sus películas Tarantino, que las llena de referencias, güey, por todos lados. Simplemente el café al que van Vincent y Mia para entretenerse. Es un café inspirado en los años 50 y 60, ¿no? Incluso hay un, un concurso de baile, como lo sabía antes, en las, en las cafeterías de los Estados Unidos para ganarse cosillas ahí. Y ganan precisamente ellos el... el, el ese concurso ¿no? los dos participando y demás pero también llenándolo de estos detalles así oscuros y tenebrosos como esa como doble intención con Mia y Vincent y también el hecho de que Vincent regresa y ayuda a Mia a sobrevivir porque se, va, se había dado un super pasón wey, y lo que le iba a pasar si sí, la encontraba muerta y a fin de cuentas al día siguiente se muere el cabrón porque lo mata a Bruce Willis o sea este tipo de cosas que son como infortunios de la vida no estaba en el momento equivocado a la hora equivocada, y así es la vida, güey. o sea, creo que eso es lo que muchas personas identifican, es uno de los puntos fuertes de la forma de narrar historias de Tarantino, que él te narra las cosas de la vida como son, con todo y su patetismo, porque hay que decirlo, a veces la vida también es muy patética, güey, y, 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 ni, y ni cómo demostrarlo tanto como con estos personajes Superhumanos, humanos y creo que eso es lo que lo que los de, define la, a los personajes de Tarantino, son seres humanos de verdad, sí, con diálogos rimbombantes como los de Jules cuando habla de la Biblia y demás, güey, pero que a fin de cuentas son seres humanos, güey con todos sus defectos, sus virtudes y todo, ¿no? Sí.
2: sí, y sobre todo también creo que en todos los cameos que aparece Tarantino en sus películas se muere, ¿no?
0: Eh, no no, no porque en, Grind, en, en bullet, en Death Proof no se muere. Ah, pero ah no, Death, Death Proof
2: no. Deathproof Death, Death es este. Con Carl Russell, güey. Cuando
0: va con sí. el auto este de. Sí, sí, sí pero Entonces...
2: que no es de Robert Rodríguez, ¿eso? No, Death no, Proof. no,
1: la de Robert Rodríguez es la de Planet, Planet Cold. Terror.
0: Planet Terror. Planet ¿Eh? Terror es de Rodríguez y. Yo digo auto
1: Planet es de... Terror, perdón. Así, ah. Lo que pasa es que. Si te acuerdas, fue cuando los dos hicieron este, este, y como. Como, como que se supone sí. que un estudio, ajá, que era un estudio como independiente que se llamaba Grindhouse.
2: Ajá, que es el... Así
1: como los estudios de Miramax y todo eso, ellos sí, se sí, hicieron cosas sí, o sea, ficticio
2: Que hacía Robert Rodríguez, sí.
1: Ajá, que y entonces Robert ahí Rodríguez, es donde... Volver. Y que ahí donde hace Planetero Robert Rodríguez sale el primer como cortometraje de machete, porque si te acuerdas, la idea de ellos era como que... La, cuando ibas a las películas a, a ver las películas al auto Bueno, más bien al cine o, o al autocinema Y que este y que Incluso se ve hasta como la cinta sucia Y ese tipo sí. de cosas Eso Era como la intención sí, Y ahí clase, salen los cortos hacer,
2: de ajá, Literalmente hacer ajá. Los, los cortos como Grindhouse literal. Así es, sí, sí de,
1: de películas Clase B Que eran las que aparecían en, en ese entonces Y sale la de machete Y pues, yo creo que tuvo tanto éxito El, el Ahora sí que el, el tráiler dentro de la película que decidieron hacer machete.
2: Pues sí. sí. es buenísimo.
0: Sí. Y sin duda alguna, eh, lo que sí también es evidente cuando haces este tipo de comparativas es que la película de Tarantino tiene un montón de valor visual, pero que a la gente le gustó más Cómo se narró a pesar de que es una historia muy simple, muy de serie. Ve como bien dice Masacre, con toda la intención de que fuera una película de esas de bajo presupuesto así bajísimo, güey. Como vieron una de los almada acá en México, güey. Sí, güey. Las... Sí,
1: la del Santo con los vampiritos que se ve el hilo, güey. Sí, ¿no? ¿no? sí. sí, sí.
0: Y se debe también a la técnica y a la forma en la que Tarantino cuenta sus historias y también a la humanidad que le da a los personajes de siempre meterles. Un problema, güey. O son drogadictos, o son súper religiosos, o son completamente eh, suspicaces, o tienen habilidades. Algo, güey, que siempre sí. juega en contra de ellos, güey. Siempre.
1: Así y es, es. el y yo... caso... Ah, no, no, adelante, adelante.
0: Es el caso, por ejemplo, de los personajes de Jules y de Vincent, güey. Mm -hmm. Sus debilidades juegan contra ellos y aquí también lo, lo chistoso es que eh, a pesar de todo lo pioso que pueda hacer Jules hablando de la Biblia y, y la chingada, Vincent es el que más eh, evita los, sus tentaciones, güey, porque él se, se nota o da a entender la historia que sí andaba como interesado en la en la, en la, en la esposa del jefe, güey pero sí. dice, güey, ni él y, sí. y no sucumbe a su tentación y aún así es el que le dan crán, güey
1: y en el baño sí <risa>
0: Aparte. Sí,
1: sí, sí. Sí, o sea, este, bueno, también sabes que otra cosa que no ha hecho este Tarantino es que no tiene escenas de sexo en ninguna de sus películas, ¿eh? No. Estuvo a punto, bueno, tiene una como muy sugerente, creo que es en Jackie Brown, pero de ahí en fuera no tiene así como escenas de, de sexo y se lo han preguntado y él solo ha dicho que pues no lo ha hecho porque no lo ve realmente necesario. O sea que, eh, o sea, si fuera necesario, dice él, para la película o o el diálogo o algo, pues lo haría sin problema, dice, pero pues mis películas en realidad no necesitan este ese tipo de
2: escenas. Pues sí, realmente sí. Si, pues si no te aporta nada, pues no hay necesidad de meterlo.
0: Así es, y, hecho, y, él ¿tú lo tú? Ha y él lo ha dicho. Te puedo decir con dos, con una mano, güey, con dos dedos, las veces que ha hecho escenas eh, de índole sexual, una ha sido precisamente en Jackie Brown, el personaje de Robert De Niro que se avienta a la muchachita joven que está ahí en, con el personaje de Sam Jackson, güey. Y otra cuando Shoshana, güey, en Inglourious Buster Se imagina a Gables, güey eh, Empujándose a, a, la, a, la, a la francesa, güey, que es su traductora mm -hmm. <ríe> Que dura sí, como que dos segundos, segundo, güey, tres segundos
3: sí. sí,
1: sí, no son O sea, no son escenas, es que son como Más bien como sugerentes, ¿no? Pero sí. En realidad no son escenas de sexo Tal cual sí
2: ahorita, ahorita creo que Me acabo de acordar si esa escena De la que mencionas no es de Pulp Fiction en Pulp Fiction Sale, creo que a la hora del desayuno, porque es amigo de Jules, y le está ayudando a limpiar el coche de sangre, creo. Sí, que también lo mata. <ríe> que, que accidentalmente. Accidentalmente, a... sí, sí. <ríe> a Marvin la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. entonces esa sí es de Reservoir Dogs, la, la escena que mencionas de la fiesta, se me hace que es ahí. Sí,
1: sí. la verdad no me acuerdo, lo voy, a, lo voy a checar, pero este pero sí esa escena, bueno, la mencioné porque... Eh, se quedó tanto en la psique de la gente que ahora que salió Top Gun Maverick, luego, luego le fueron a preguntar a Tarantino que qué este, que, que onda, ¿no? ¿Qué que que, que pensaba de la película? No, y,
0: y, bueno, pasando a otro tema, amigos, también, porque, o sea, hablar de Pulp Fiction también sería como todo un programa, güey. Por sí mismo, solito. Uh -huh. Y la, les digo, la filmografía de, de Tarantino es inmensa y simplemente hablar de ella te puedes llevar... ¿Cuántas, cuántas veces no hemos nosotros hablado, güey? Cada vez que sale una nueva hablamos de él, Y otra sí. vez pasamos todas las películas. Sí, sí, sí. Pero eh, Kill Bill, güey. O sea, eh, ya sé que fue después Jackie Brown y después de Jackie Brown siguió... Eh, ahora sí, Kill Bill propiamente, pero ya lo dijiste tú bien, ¿no? O sea, Jackie Brown, sí, está ok, pero no es de las mejores, incluso rankeada por los fans, no es de las mejores, pero Kill Bill, volumen 1 y volumen 2, no, otra cosa, ¿no? O sea, los fans quedaron maravillados, ya llevaba 10 años como director prácticamente Tarantino sí. haciendo películas y va con esa sentencia, ¿no? Enorme que había dicho de, a las 10 películas me les voy, compadres, ¿no? Sí. Y el... Pues el plot de la historia, que es muy sencillo, una mujer está eh, buscando venganza por sus antiguos empleadores, por haber no solamente asesinado a su esposo y a su hija Nonata, sino por haberla puesto en coma un buen tiempo, ¿no? Y al puro estilo de las películas de venganza de Corea, güey, o algunas incluso japonesas creo he visto, ¿no? De donde una muchacha va en, en busca de vengar algún mal que le han hecho mafiosos, Efe, un sí. cabrón, ¿no? Y el oro no me dejara mentir. Ese estilo sí. de arte, ¿no?
2: Sí, eso es de venganza. Híjole, cómo se les da bien.
0: Sí, y que son películas
1: muy estilo, bueno, más, más bien muy clase B, pero asiáticas, ¿no?
0: Sí. Sí. O sea, así. como
1: tipo, sí, como tipo, no sé, eh, bueno, los títulos en español, por ejemplo, esa de Jackie Chan del Maestro Borrachín, o este Operación Dragón, por decirlo así, que en su momento también fue clase B este, vamos, a lo que nos referimos que incluso son las películas que no fueron de grandes presupuestos y pues las películas en cierto momento que se puso muy de moda el Kung Fu en, en, en todo el mundo este, porque de hecho por eso salió la, la serie que bien mencionaste de David Carradine, este, era porque el Kung Fu en los 70 se puso muy de moda, o lo puso muy de moda Bruce Lee, en cierta forma, porque en realidad él fue el que, el que puso eso este, pues salieron muchas películas de ese estilo, ¿no? Y muchas de las cosas que vemos en, en, en Kill Bill este, pues son muy, muy, muy influenciadas por ese tipo de cine.
0: Exactamente. Simple, simplemente el traje no de, de sí. la novia, como se le llama al personaje de Uma, Uma Torman, por casi toda la película, aunque su nombre real se supone es Beatrix, ¿no? Sí. Pero eh, su traje de batalla ya a la parte final del volumen 1, que es totalmente un... Homenaje al traje de Bruce Lee En el juego de la muerte 2 Que casualmente, güey, él ni siquiera terminó Y creo que el traje, él ni siquiera lo usó Porque para entonces ya estaba muerto Y quien terminó usándolo fue su doble Que, no sé si te acuerdas, en el juego de la muerte Casi no sale su rostro, precisamente para que me digan Este güey no es Bruce Lee
1: Así es, sí, 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 correcto, pero que aparte Ese, ese traje amarillo Con la franja negra se volvió icónico también
0: Sí ¿Y Es Bruce? más,
1: cuenta, hasta figuras de acción de Hot Toys Y de todo eso, de Bruce Lee este, las vende con ese traje que no usó, como bien sí. dice. <risa> uh -huh. efecto Mandela está loco,
3: güey. <risa> sí, sí, sí. Oye, ¿y
1: también qué me dices, por ejemplo, del, del profesor, ¿no? El que les enseña artes marciales tanto a Uma Thorman uh -huh. como a Daryl Hannah, que es uh -huh. el driver, que uh -huh. es este Pai Mei, ¿no? Pero que todo el look que tiene es así como de un maestro de esas películas
0: serie B de.
1: Sí, sí, sí. Cineasiático,
2: el, así, el mismo, ¿no? así, super largo y La, sí, la
3: barba. Sí,
0: la, la bruja blanca y... ¿Cómo se llamaba esta? La bruja blanca y el dragón o algo así, ¿no? Que eran historias de, que eran como mitologías chinas y el güey estaba totalmente ataviado con esa idiosincrasia, ¿no? Esa forma es. de estereotipo, si quieres verlo así, pero que a fin de cuentas funciona y funciona bien porque te da esa sensación de que, no, güey, esto es como el maestro Roshi de Umatonman, güey, ¿no? Sí, sí exactamente.
1: exactamente, sí, 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 así es. Entonces, o sea, esas están súper influenciadas por, por ese tipo de cine. Y, y lo que está padre, bueno, a mí lo que de lo que más me gustó de, 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 de esa película es que le dio oportunidad a muchos actores asiáticos, y entre ellos mi favorita, que es esta, uh -huh. la, bueno, la, la que usa la, la pelota, que es go, 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 eh, Gogo Yubari, es el, el personaje. Uh -huh. ajá Que la actriz, este no me acuerdo cómo se, cómo se apellida, solo me acuerdo que se llama Chiaki, y a ella la escogió porque la vio en la película de Battle Royale. Sí. Ella sale en la película de Battle Royale y ahí la vio Quantin y dijo la quiero y la tomó para, para hacer el papel de, de, este, de Gogo Yubari.
2: Porque es otra película de culto que también deberían ver. Es muy buena esa Battle Royale. Sí, ¿Sí? pero la uno,
1: porque después salieron otras, este, creo que dos, sí, 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 y la la esas ya no son, ya no son buenas.
0: Ay, qué bueno que nunca las vi entonces, pero... <ríe> no, pero la 1 sí es buena, güey. la 1 sí. No, sí, la 1 sí, pero me refiero a las secuelas. Ah, eh, sí,
1: no, las secuelas ya no, ya. Yeah.
0: Pero también el hecho de que le dio a este personaje el de la escolar, ¿no? Es la colegiala sí. que va con su madre aquí, que también, no me dejará mentir, mi queridor, que es uno de los tropos no. muy conocidos de las series mm. B de Venganza, eh, sobre todo creo que son las japonesas donde hacen eso, ¿no? De que una colegiala, Va a buscar venganza por algo que le hicieron, güey. Una violación, una mutilación, sí. matanza de su novio, cualquier cosa, güey. Y ahí va a la colegiala con su traje de colegiala, güey, a romperle los cinco a todos. Por es que nunca se cambian. Sí, güey. Sí, sí, sí. También un homenaje a este tipo de películas.
1: Así es, y también es, eso, por ejemplo, también me gusta mucho de Kill Bill. O sea, bueno, Kill Bill está dentro de mis películas favoritas, pero por todos esos elementos que tiene, ¿no? Incluso, por ejemplo, también el, el tema de... Bueno, es una, 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 una canción clásica, de, de música clásica, pero que se utilizó en el Avispón Verde, ¿no? En la serie del Avispón Verde. Y, este, y que la utiliza también Quentin Tarantino en, en, en Kill Bill 1, ¿no? Cuando sí. va la novia en la moto y que llega en el avión y todo eso, y utiliza ese, ese, este, eh, esa canción, ¿no? Que también es así como muy clásica.
0: Y que también es una de las cosas que hace muy bien Quentin Tarantino de acoplar. Música ya existente a lo que está ocurriendo en pantalla. Lo hizo con la escena famosa que ya mencionaste de Reservoir Dogs, con Stalking the Middle with You, ¿no? El nombre de la uh -huh. canción. Sí. Y, y lo hizo aquí con Kill Bill, como ya lo mencionas. Lo hizo también con eh, Pulp Fiction, cuando están bailando. Y que se nota mucho, pero mucho en Dead Proof, ¿no? Con todas las... Sí, que ponen, wey. sí. sí Son, también y... la
1: de Girl, Lluvia, Woman, Soon, que es la que van, baila en Pulp Fiction, Uma Thorman eh, sola, sí. cuando están en el Hola. departamento. Exacto. Este... Down to Mexico en 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 Dead Proof.
0: Eh, Proof, Down in
1: Mexico se llama esa canción. Este sí, o sea, eh, también como que tiene ese ese buen tino o ese buen gusto para poner canciones que aparte no son como tan famosas, ¿no? Como que también son canciones como de culto y que él de alguna forma las retoma y pues digo las vuelve como más famosas de lo que de lo que ya son, ¿no? Como que las saca a la luz.
0: Y se vuelven en el soundtrack de vida de muchas personas también, porque se vuelven en automáticos referentes. Ah, esta la escuché con Tarantino, güey. O se vuelven mi, mi canción favorita, o la voy a escuchar cuando me case, o la chingada. O sea, se vuelven parte de la vida de las personas también. Sí, sí. Pero, bueno,
1: ¿qué me dices del, del tema este del chiflito del driver?
0: Ejemplo, y ¿Cuántos
3: no
1: los tenían en el de, de tono en el teléfono? güey.
0: Y yo creo que todavía está la fecha,
1: güey. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: <risa> y que está bien precisamente de Killville.
1: Así es que es de Killville.
0: Y eh, pero, o
1: sea, bueno, lo que pasa es que, es que es que es muy bueno, o sea, tiene muchos, 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 muchos elementos que lo hacen muy, muy padre, ¿no? También este eh, el, que es un poco risa y que a lo mejor mucha gente no lo notó, que cuando están en el en el um, en el restaurante, eh, el cuate este que es el, el dueño del restaurante, ves que es una pareja, ¿no? de uh -huh. los dueños del, del restaurante, el hombre, eh, eh, el dueño trae la, una camisa O bueno, un, un kimono Una especie de kimono Amarillo, pero con la rayita abajo de Como de si fuera la camisa de Charlie Brown
3: ah, Así sí, negros
1: de, como, ajá, así es Y también es así como un guiño A, a ese tipo de, 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 de caricaturas ¿no? O sea, ese tipo de detalles Son muy chidos de, de Kill Bill en, Para mí,
2: ¿no? Sí, Es que en general Kill Bill tiene Muchísimas referencias al pues al, a la cultura japonesa so y asiática sobre todo.
0: Sí, es simplemente la escena ya al final del volumen uno, cuando eh, la novia se enfrenta a Orenishi, ¿no? En este espacio todo de, de nieve, que también se ha ocupado mucho, sobre todo en películas chinas, eso lo he visto.
2: Yo uh -huh. no lo he visto en películas
0: sí. japonesas, pero donde el enfrentamiento final del enemigo contra el héroe de la historia ocurre en la nieve, ¿no? Alrededor de un bosque de, 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 de jade o lo que tú quieras, y que la nieve es como la representación de esa pureza que está a punto de ser mancillada por la violencia de estos dos, ¿no? Y esos, sí. esos, esas representaciones, ¿cómo las ocupa Tarantino también de forma muy majestosa? Y que por eso también muchos dicen, ah, es que este güey es un copión, ¿no? Lo, o sea, eh, ¿en, ¿en qué momento se deja de ser un homenaje y se vuelve ya una copia? total y a lo mejor puede hacer pero también hay que reconocer que es un poco difícil no copiar algo cuando no estás tan familiarizado y aunque obviamente Tarantino siendo Tarantino tiene mucho acceso a diferentes culturas si él quisiera ¿cuánto realmente puedes obtener? simplemente aquí, ¿quién ha visto a la venta las películas de Kurosawa? Wey? o sea
2: sí. es difícil conseguir sí. Sí, la verdad sí. es raro la gente que, que conoce a Akira Kurosawa
1: sí sí Sí, o que ha visto, o Puntos deja ya de que lo conozca, que haya visto sus películas. Así es. Y que, y que hay que ir a Kurosawa, esas películas, digo, nada más para mencionar, a lo mejor la gente que nos está viendo y no lo conoce, han influenciado un montón de, de, de historias,
0: incluyendo Star Wars. Sí, uh -huh. y hasta en el diseño. O sea, Así es. El, el, el casco de este del es de, la, de la fortaleza prohibida, güey, uh -huh. eh, Forbidden Fortress, eh, no me vas a decir que no es Darth Vader, güey. Sí. sí, 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 claro. Bueno,
1: las peleas de los samuráis, o sea, en, en los eh, Star Wars originales, eh, eh, George Lucas trató de hacerlas precisamente como las peleas de los samuráis en las
0: películas de Kurosawa. Como la de Yojimbo, por ejemplo. Así. De...
1: Exactamente. Ajá, ¿Sí? Así es. Entonces, entonces... este,
3: eh,
1: sí, a, a eso iba. O sea, entonces, eh, para mí en cierta forma, bueno, digo, pero también porque yo conozco ese tipo de películas, porque yo sí las vi, güey, o sea. Eh, yo sí vi ese tipo de películas clase B en, en videocasetera porque cuando estaban de moda, hay muchas cosas que se ponen de moda en el mundo y que después se les olvidan, este, sí. pero el Kung Fu estuvo de moda en los 70s y gracias a eso hubo toda esa influencia de, 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 de eh, películas de, de Akira Kurosawa, de, de, de eh, actores como Jackie Chan que eh, ya te repito aquí se hizo en México, se volvió popular porque la película que más éxito tuvo de él aquí en México fue esta del Maestro Borrachín, así tal cual se llamaba, que, que donde <risa> no, inventa. Que más, pero... Sí, que, que aparte es donde Jackie Chan inventa ese tipo de, 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 de pelea, que esa película se trata de que eh, él aprende Kung Fu, bueno, el personaje aprende Kung Fu, pero en realidad no es tan bueno. Sino hasta que le enseñan a pelear tomando,
0: este, o pues emborrachándose.
2: Sí, la técnica ¿sí? del Drunken Master. Sí,
0: así es. El, el, se llama la película Drunken Pero... Master porque el maestro de Jackie Chan es un borracho, güey, que le enseña a pelear. Así, güey. Así, así, así es. Y que,
1: y, y, y que tan famosa se volvió porque esa técnica no existía más que la inventaron para esa película, que por ejemplo en el videojuego de Tekken sale un personaje que utiliza esa técnica y que curiosamente se parece a Jackie Chan, ¿no? Sí. Entonces.
0: ¿Quién no entonces... fue, ¿Quién Ay, fue que este maestro borrachín también, güey?
1: Así es, así es. Entonces. Eh, eh, todo eso sucedió durante los 70 en los 80 se pusieron de moda los ninjas, ya es otra cosa, que influenciaron a las tortugas ninja precisamente, pero bueno, mi punto aquí es que todo lo, todo lo que sucede en Kill Bill, o, o la mayoría de lo que sucede en Kill Bill, tiene toda esa influencia de esa época de los 70 cuando el Kung Fu estuvo de moda en el mundo. Y que tal vez Quanti, porque en ese momento él era, digamos, un adolescente, pues sí. las veía en, en, en la tele, así como nosotros, ¿no? Así, bueno, como yo, por ejemplo, Mi calcetera y, y demás. este Pues digamos que a Quanti le tocó el mero apogeo de eso, entonces lo influenció mucho. Entonces, cuando dicen que él copió, pues, ¿qué, como tú dices, ¿no? ¿Qué tanto es copiar y qué tanto es, da, es, es esa influencia de ese cine?
2: Así sí, es, pues, a fin de cuentas, no iba a encontrar el hilo negro del, del cine, entonces. A fin de cuentas, cuando tienes algún tipo de referencia, estás copiando. O sea, realmente claro. no vas a inventar nada nuevo.
0: Así es. Exactamente. Y no tiene nada de sí, malo sí. como rinde culto o rinde homenaje a lo que, a fin de cuentas, forjó su adolescencia y que también a muchos de nosotros nos ha influenciado, porque todos nosotros aquí hemos visto películas de Kung Fu, hemos visto películas chinas, hemos visto las películas de Kurosawa, o sea, sabemos y entendemos, entonces estamos como en el mismo canal, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, correcto,
0: Perfecto. y que
1: incluso los chorros de sangre que salen Así que muchos me acuerdo que decían ¡Ay, qué exagerado! Güey, es que así, en, en, si A ves es, una sí película de... de, de o sea, pues, así es, así es güey. O sea, lo, el, el, en, realmente quienes empezaron con eso de, de que salga la sangre así de... Por todos lados, este, fueron los asiáticos
2: Sí, es que justamente si leen manga o ven anime cada vez que hay un corte o algo así, el chorro de sangre es así, literal. Sí, sí, Como que vez. abres la manguera y salpica todo. Pero es que así es. Sí, sí como, como si, si la.
0: York, perdón. Sí. Como, como si todos sufrieran
1: de alta, sí, como si todos sufrieran de alta presión, güey. O sea, sí, se vean la presión alta y cuando de cuánto sale así como así todos lados, O sea, todos tienen problemas del corazón, güey. Qué pinche presión super
0: alta, güey. Y que no me va a dejar mentir el orbe güey, es algo que es parte también del gore japonés, que es uno de los gores, uno de los gores mucho más eh, populares en el mundo, wey. o sea, hay un montón de escenas de ese tipo, y hasta, güey, o sea, 1987, Robocop, güey, cuando le da el chingazo con la jeringa esa que trae a Clarence Body, que aquí en la garganta, güey, el pinche chorro así, wey, hasta le salpica al pinche Robocop. Y ya después en todas sí. las demás escenas lo tienes aquí todo manchado así de sangre de ese cabrón. Sí,
1: sí, 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 sí. que sí. Robocop es un, un programa de Robocop, ¿eh? porque ese también es otra historia muy buena.
0: Sí, entonces la, la belleza de Kill Bill está en cómo captura esos momentos de diferentes áreas del cine eh, oriental, tanto del cine chino, como del japonés, como del coreano, con el gore, con el kung fu con las películas de las mitologías como el, el, rey, el, el, mono, el rey mono, ¿no? el monkey king y todas estas.
2: Se y las el encapsula el de forma maravillosa.
0: maravillosa también y las, y, y, y las envuelve en lo mismo que Bruce Lee en su momento, al tratar de promover el cine de Hong Kong, no el de China, en el mundo con sus películas y tratar de hacerlas un poco más digeribles para el mundo occidental con el trato que hicieron con Warner para lo que decías tú, Operación Dragón, El Juego de la Muerte, El Juego de la Muerte 2, ¿no? Y hacerlos um, para el apetito, para el gusto de la gente de este lado del mundo. Y creo que eso es, es loable también y comendable porque lo logra en un solo volumen, güey. O sea, todo el mundo dice, no, sí, Kill Bill, todo, ¿no? Volumen 1 y volumen 2, qué chingonería. Pero si te das cuenta, todos esos homenajes de los que hemos hablado están solo en el volumen 1. Y aunque el volumen 2 continúa la historia, ya ahí también hay otros elementos. Trae ahí influencias de Sergio Leone con su bueno, malo y el feo, ¿no? Sí. Las películas de Clint Eastwood como Deadpool y de Harry el Sucio. O sea, trae ya otras influencias también que va mezclando. Y si tú ves las la película completa, ¿no? El volumen 1 y 2 en una sola sentada, notas esas transiciones, pero también cómo se conjuntan bastante bien y no distorsionan.
1: Así es. Sí, 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 porque la dos, este digo, aunque trae algunas cositas que porque pues obviamente no la, no las puede cambiar, como cuando le saca el otro ojo a el driver, por ejemplo, que pues es muy, muy de, todavía directo, porque incluso se lo saca así con un movimiento así, este que le enseña el, el pay main ¿no? Así como te mueve la única. y ya nada más de repente ves que tiene el ojo acá en la mano, ¿no? Entonces eso todavía sigue siendo un poco, pero bueno, es que no lo puedes cambiar, no tendría sentido si, si lo quitas, porque ya vienes explicando que pues ella es muy a con eso, y también la parte cuando se pelea con, este, con Bill, ¿no? Al último, porque a fin de cuentas también es un movimiento muy de Kung Fu, eh, o bueno, no sé si de Kung Fu, porque en realidad también yo creo que está basado un poco más allá en las peleas de Samurai, porque también desde la 1, desde la si recuerdas, pues te, te cuentan la historia de las espadas, ¿no? De las pues la Así es, entonces este, se supone que Bill tiene la más chingona pero este, el, el fabricante de las katanas, que es eh, Hattori Hanso, pues, en cierta forma, Bill también lo traiciona. Y entonces, por eso le fabrica a la, a, a la Bright otra espada. Otra espada. va a poder, así es que va a poder, con la espada de Bill. Y al último, hace un movimiento así como de muy de samurai. Sí. De que lo mata como en un movimiento rápido, ¿no? Así con la espada, y
0: ahí queda Bill, ¿no? Y luego el movimiento es de pa, 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 pa ¿no? Así como... Es que justamente sí.
2: es, es este una mezcla entre el kung fu y, y, el, y pues sí, el el estilo de pelea de un samurai utilizar mm -hmm. las, las katanas y obviamente finaliza con un tipo de golpe muy al estilo kung fu y si sí, justamente es. trae a personajes históricos como Hattori Hanzo que sí es un personaje histórico sí, sí, sí. de Japón, mm
0: -hmm.
2: fue un ninja muy famoso y que por eso se utiliza mucho ese nombre
0: sí. Pero no les llegas ninja, acuérdense que les, les gusta Ronin.
3: <risa>
2: bueno, bueno, es, es que pasó, ¿qué pasó? Ronin es samurái
0: sin. Sin maestro.
1: Sin, 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 sí, sin amo, por sí, decir
0: Exactamente. Namo. Sí. Sí, sí pero, sí.
1: pero, vamos, aunque, aunque sí están incluidos esos elementos en la 2, digo, es porque trae cierta, cierta lógica, ¿no? O sea, viene desde, desde la 1 y es como que su principal arma que tienen los personajes para pelear. Sin embargo, eso no quiere decir, como tú bien mencionaste, que tiene toda la influencia de, de pues bueno, más bien otros elementos, ¿no? De Harry el sucio y demás, porque también recordemos que, por ejemplo, Bot, el personaje de Bot, o sea, Michael Matzer, el, el hermano de Bill, este, ese güey no sabe artes marciales.
3: Ese güey se pelea. Ese, sí,
1: y si te acuerdas, sale lo de que le echa sal a la escopeta y este, para no matar a, a la pride y todo ese pedo, entonces este, o sea, ese es otro elemento distinto, porque es un personaje distinto
2: es que justamente le va agregando, ¿no? Uh
1: -huh, uh
2: -huh. no solo se va por una línea donde o todo es kung fu, o todo es eh, películas de samurai sino empieza a ir entremezclando de ciertas cosas hasta terminar en un western y le va sumando, y justamente todo lo va pues lo va mezclando y está haciendo una muy buena simbiosis de todo
0: y está ¿Qué? buscando lugares comunes entre todo, porque aunque sea muy distinto el cine chino al cine de Japón, al cine de Kung Fu, al cine de Westerns, tienen a fin de cuentas territorio común. El ejemplo más claro que se me ocurre es cuando en las películas de Kurosawa el héroe no termina al final en, en alguna de las películas y camina hacia el horizonte como lo hacen en, los, en las películas del viejo oeste de John uh -huh. Wayne o desde el ya mencionado Sergio Leone, ¿no? entonces sí. ese tipo de elementos que son como les dice, ok, esto puede funcionar acá y entonces sale, sabe extrapolar que eso es muy importante también sí. entonces en sus adaptaciones y en la forma en la que hila las historias, sabe muy bien qué puede mezclarse con qué porque entiende las referencias y los simbolismos y eso es importante también porque también a su historia de simbolismos como, sí, o sea eh, eh, el driver mata a Bot con una Black Mamba y, y, y se acuerdan que una de las eh, Vipers, ¿no? Era una Black Mamba, güey. Sí. Era el personaje de Vivica Fox.
1: Sí, que de hecho también eso es lo que iba a mencionar, ¿no? O sea, cuando empieza Kill Bill 1, este, eh, o bueno, volumen 1, a la primera que elimina es a, a, a Vivica Fox, bueno, al personaje de, de, de ella, que era esta eh, Bernita Green, ¿no? En realidad, o uh -huh. así, ajá, pero que también era Black Mamba. Y, y a ella no la mata este digamos con un movimiento de Kung Fu o con una katana, porque si tal cual se pelean en la casa y todo y la mata con unos con
2: cuchillos el... de cocina. Sí,
1: con el cuchillo <risa> de la cocina, güey. Entonces, este, en realidad, eh, está muy bien amalgamado todo, porque te va llevando de la mano con, y, y aunque va teniendo esta influencia de, de, de dif, distintos géneros, pues a fin de cuentas, eh, eh, lo amalga también como por, por lo que dice Dindle, ¿no? porque entiende las partes que tienen esos tipos de cine en común si quieres es la violencia, si quieres verlo así, pero pues qué buena violencia, la verdad, ahor digo, ahorita sería imposible que tuviera éxito esa película, pero digo, en su momento...
0: Y que es para un tipo de, de como ya lo decía hasta al principio del programa, de audiencia muy específica, un tipo de audiencia que analiza el cine, que critica el cine, que explora el cine y que va a diferentes, que no se queda con lo que ofrece el, la taquilla global, eh, general. Mm. ¿No? Y no es por hacer menos ningún proyecto, pero es muy diferente el tipo de audiencia que va y disfruta de Mario y exclusivamente de películas como Mario al, al público que bien puede ver Mario y a la semana que viene se puede aventar eh, Tarantino, güey, o se puede aventar cine francés, güey, o se puede aventar lo que tú quieras, ¿no? Y ahí sí. simplemente no toleran cosas como uh, el MCU o Mario y solamente se abocan a eso, güey, al cine exploratorio, ¿no? El cine independiente y las propuestas así bien oscuras, ¿no? Sí, sí. Y, y, que, y que
1: creo, bueno, yo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, en mi caso, este eh, yo cuando comencé a ver mucho cine, fue porque en las épocas que empezabas a ir a rentar al, al cine películas, y yo empecé a ver películas, este digamos, más underground, por decirlo así, porque ya me había acabado los estrenos, güey, ya no tenía que ver, y entonces iba y rentaba películas, este, pues, que me arriesgaba a ver si estaban buenas o no, y, y vi muchas, bueno, muchas de Kung Fu, muchas de ese tipo.
0: Y muchas Pero, basuras, por decirlo también. Sí, güey.
1: muchas basuras también. Como los tomates asesinos. ¿sí?
2: Hey, es una joya. Me... Es Aparte el
1: regreso, está más chingón. Pero sí, estoy de acuerdo, pero realmente sí, sí es una
0: basura. ¿sí? No, sí, güey, eso está. Pero,
1: pero, pero digo, no sé, vi otras como Creepers, o oh, hay una que es muy buena que se llama La Cruz de Hierro, que es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero la visión del lado alemán. O sea, eh, eh, encuentras joyas. Y, y, y creo que eso es lo que le pasó también a Quanti, porque se supone que Quanti también trabajó en, en un en un este videocine, ¿no? También sí. re, este, rentando películas. Y me imagino que cuando acaba de chambear, decía, ver, pues me voy a llevar esto. Y te acabas el, el, el repertorio de, de, de lo que había en el Blockbuster y te agarras las que nadie renta. Sí.
0: <risa> y Máximo, porque si te acuerdas en esos entonces los videoclubs... Tenían una televisión que siempre estaba muda, güey, al menos aquí en México, no sé, es en Estados Unidos, y, y, y siempre estaba corriendo una película, güey. Y ahí la ponían los... los los mismos empleados la ponían, güey, entonces pues ellos elegían, ay, ahora aviéntate esta, ahora aviéntate otra, ¿no? Y entonces tú decías, ¿cuál será esa, güey? Preguntabas y pinche nombre oscuro que nadie conocía, ¿no? Ese sí, güey, sí, buena.
1: es como si encontraras ahora esa del, del cien pies humano, ¿no? Una mamada de esas.
0: ¿no? <risa> A veces, güey, o para sí, mi situación sí. güey, las de Charles Bronson, güey, ¿no? De El Ángel de la Venganza. Ah, sí, que... sí. Ay, la, el Duro
2: y cosas
1: así. Sí, sí. <risa> sí, el Vengador Anónimo, güey. Vengador Anónimo. güey <risa> Ajá, sí. Y que realmente son buenos, digo, si te gusta el cine, o sea, si hay gente de la que nos está viendo que le gusta el cine, este explora todas esas, como tú bien dices, está abierto a ver las películas nuevas, las películas viejas, este los estrenos, los no estrenos, Mario, la de culto, la de que no es de culto y todo eso. Y creo que eso es lo que le pasó a Quanti y por eso estas películas tienen toda esa influencia de todos esos, esa gama de, de, de lo que pasa en el cine, ¿no?
0: Y qué decir también de que explora a los ídolos que tuvo en su infancia y si estaban vivos en el momento en el que él tenía un, un proyecto, los incorpora al mismo, como en este caso que buscó así desesperadamente a ver si le hacía favor Ennio Morricone de prestarle pedacitos de su música, Ennio Morricone que, o sea, también trabajó con Sergio Leone, trabajó con Martin Scorsese, que hizo la música para incontables películas, y que, aunque a lo mejor a mucha gente no le suene el nombre, y qué tristeza, porque tras su fallecimiento, debería de ser ahí, puesto en un pedestal en Hollywood, wey, como uno de los grandes sí. en eh, la música en Hollywood. Y, no, y, y para la gente, ¿no? Tan solo tan ¿Qué? solo
1: con la con el tema musical del bueno, el malo y el feo, que, que okay. ese, ese chifledito, o sea... Ah, bueno, y Metallica, que también todos sus, sus shows... Eh, todos sus conciertos empieza con, con introducción de, de, de cómo se llama bueno no me acuerdo pero es una, la canción de de también de de de, de que creo que es la de la de, no, la de ajá creo que es no eh, no me acuerdo qué película es pero todos los conciertos puedes ver un concierto de Metallica en YouTube y la canción con la que comienza el, el show es de de un Spaghetti Western
0: sí,
1: escrita por Emilio Morrisconi
0: y entonces le, le, le agarra y dice, por favor, no seas así, eres mi ídolo, soy tu fans ¿no? Eh, déjame usar un cachito. Y agarra de aquí, agarra de allá, y entonces incorpora tanto como puede. Tuvo la, la, la certeza, la, la, el buen tino de trabajar con él en Django, ¿no? Con Ennio Morricone, pero mientras que sí, mientras que no. Oye, pues préstame acá. Y la verdad es que también hay que decirlo, la música de Kill Bill, aunque tal vez no tenga... Tantas canciones como las otras obras de Tarantino, aunque sí tiene, como ya mencionó, Mi Buen Masacre en el eh, volumen 1, El Avispón Verde. Aún así, la música también es magistral. Excelente sí. música también para esta película. Doble, ¿no? Sí, y sí. no solo
2: la música del de Avispón Verde, también los este, personajes de Los 88 Locos están ah, caracterizados en
0: El Avispón Verde. Sí, 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 en, en Kato Ajá. <ríe> sí Sí, y, y, y la música también ¿Se acuerdan cuando van a ver a los 88 eh, locos ahí el, en el restaurante cuando están cantando así como tipo karaoke las muchachitas, ¿no? Ajá. Sí. Ah, sí, la, las... Guitarra y toda la cosa
1: Sí, y es un grupo que sí existe en, y bueno, es, era real? De, era de, es real es de, de... toca música surf y de, y música garage en Japón que son las... que 7, 8 9 se llaman, creo
0: el, creo que el grupo. sí, sí, sí 789 si sí, no me
1: equivoco campos, pero sí. y, este, y que incluso si no las reconocen, la canción de Vecinos, con la que empieza la serie de, 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 este, de Eugenio Derbez, es de ellas también, de ese grupo o sea, digo aquí como todos pues no les pagan derechos y se la roban pero también es de ese grupo <risa> 5, 6,
0: 7, 8 Ajá, sí, así, Ajá,
1: sí, así es, es. Y, y, y ellas ellas este, te digo, esa canción de Vecinos es de ellas también no creo que les hayan pagado este, regalías. regalías. No. Sí, pero es el de ellas.
0: Y, y la que cantan ahí, creo que se llama I Walk Like Jane Mansfield, ¿no? Que Jane Mansfield, bueno, también reconocida actriz, ¿no? Entonces referencia tras referencia pedacito tras pedacito cosita tras cosita que la verdad es, por eso luego Tarantino se tarda un poco en sacar sus películas porque cuando tiene un proyecto lo explora a fondo lo estudia a fondo para poder sacarle el mayor provecho y creo que Kill Bill es uno de sus proyectos más pulidos en términos de escritura, de escritura del guión y de dirección güey Así es.
1: y donde hizo sufrir y llorar a, a Uma Thurman no Aunque y por la eso. cual trabaja con él güey exactamente sí 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 porque le exigió mucho según ella.
0: Y lo por lo del accidente de auto, güey. Ah, sí, El, también. fue una escena creo del volumen 1, del final del volumen 1, me parece. Uh -huh. Sí, sí. Y acabó ¿Sí? catalizado, Matorman, güey, o sea, sí, acabó sin poder usar sus piernas un rato. Sí, no es sí, valida, sí. nada, pero sí o severamente dañada. Sí,
1: sí, sí, correcto. Y ya no quería regresar con él hasta, bueno, ya ahorita ya son amigos otra vez, pero pero, pero este
0: se sí. dijo? agarras a mi hija y le haces algo y te rompo los hijos, ¿no? Sí. sí, sí,
1: sí, sí, porque en realidad, como tú dices, pues, este, Uma Thurman después de Kill Bill, este, pues ya no salió, ya, ya en, en este, en, en Inglorious bastard pues ya no sale. No. En este, pues bueno, iba ya varios proyectos de Quantin ya después de esa, pues ya no salió, ¿no?
2: Sí, todo no. gracias a Jennifer Lawrence que esta Uma Thurman pudo ser protagonista en una película. <risa>
0: Claro, claro. O sea, no te das cuenta que, que Jennifer Lawrence fue la primera que le dio entrada al, al HW, güey, para que todas las demás pudieran, güey. Sí, sí, claro,
1: sí. Pero bueno, digamos que después de Kill Bill, ya que hizo este Onglorious Bastards, que hizo este de Django Chain, que hizo este, la de, eh, ¿cómo se llama? Seven. No, de
2: eh, Faithful
1: Ajá, esa este, también la de...
0: One, de, One de...
1: Ajá, exactamente. En todas esas ya una ya no sale.
0: No, ya no. Pero ahorita que mencionaste Inglorious Busters, güey, también hay que hablar de Inglorious Busters, güey, que es una de las películas con las que empieza esta trilogía, tetralogía de historias eh, basadas en hechos reales, entre comillas, que les da un twist locochón, güey. Sí. Y... <risa> <risa> Inspirado también en el nombre de Inglorious Bastards, una película de los años 50 de unos aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Él nada más para motivos de derechos le cambió una A por una E y es Inglorious Bastards, ¿no? Ah, sí. Eh, cuenta la historia de un grupo de élite de soldados tipo mercenarios norteamericanos que van en busca de Adolf Hitler y que tienen en sus filas pues un montón de psicóticos y lunáticos que no tienen reglas y que los cazan a todos y los, así como ellos también marcan a los judíos con un número para identificarlos en los campos de concentración, pues ellos les marcan las frentes para que no olviden de dónde vienen y las atrocidades que han cometido y que al final se tienen que enfrentar en un duelo mortal con los nazis para poder salvar, a la, a, al mundo del, de la opresión de Hitler y ver si lo pueden aniquilar de una vez por todas o no, mientras está presentando en la en el estreno de la película de el, el, la gloria de una nación ¿no? Que, sí. eh, que se va a presentar en Francia, ¿no? o sea, todo completamente ficticio, güey nada, eso pasó así es, así es
1: oye, y que también ahí este, lanza o bueno, más bien pone en la mira de Hollywood a, a otro gran actor que es eh, Christoph Waltz, ¿no?
0: Genial ah, sí. actor Christoph Waltz, güey. O sea, uh -huh. es de mis actores favoritos y, y su actuación que más, que más me gusta es el doctor en Django Unchained, güey, pero uh -huh. como Hans Landa, güey, o sea, es malo, malísimo, malo, güey. O sea, yo creo que podrías hacer un ensayo completo de por qué Hans Landa es el villano más loco de Hollywood, güey, que uh -huh. está a la altura o más allá de Darth Vader, güey. Y sí. Tan popular es el personaje que incluso hay una banda llamada El Coronel, el coronel Hans Landa, güey.
1: Sí, sí, correcto. Oye, pero ya después de eso, o sea, hace uh, glorious Bastard, hace The Django On uh, Chain, este, pero ya de ahí, este, ¿qué me dices, no? Spectre, eh, El Cazador de Recompensas, La Leyenda de Tarzán, eh, Battle Angel, este. Eh, Alita. Programa, Alita, Alita, ajá. O sea, ya después de ahí, como que ya salió a, a, a otra vez, ¿no? Lo mismo que, que, que hizo con. con con Samuel Jackson, bueno, o más bien con otros, otros, otros actores que a lo mejor no eran tan 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 conocidos en el momento, pero que él les da esa esa oportunidad y de ahí despegan sus carreras.
0: Daniel Brule, que, que mm. es el personaje este del, del soldado que está enamorando, tratando de enamorar a Shoshana, ¿no? Ah, sí. Ya después hasta salió en el MCU con un papel Peter O'Brien, pero bueno. <risa>
3: Sí sí, sí 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 <ríe> <ríe> sí <ríe>
0: sí la misma la misma Shoshana güey mela, Melanie Lorán que Ajá. también una actriz muy reconocida en Francia güey nadie sabía de ella después salió en Los Ilusionistas con Mark Ruffalo y todo ese ato de de cabrones güey ahorita como que su carrera <ríe> otra vez empezó a ir hacia abajo porque tampoco le gusta mucho como el reflector de Hollywood pero también es buena actriz no sí y, y el personaje de, de Shoshana le quedó como anillo al dedo, güey. Sí. sí,
1: oye, pero ¿qué me dices también de la que repite en esa película? Que es Julie Dreyfus, ¿no? Que, que digo, ya habíamos My... no hablado. Así es que eh, Ella sale en Kill Bill. Eh, sí. Para los que no lo ubiquen, es la, la como abogada que siempre está hablando por teléfono. Uh -huh. Y este repite ahora en, en, en Glorious Bastards, ¿no?
0: Sí, así es. Y también eh, revitaliza carreras una vez más, como eh, pues darle un nuevo impulso a la carrera de Diane Kruger, güey, que hace a, a la doble espía, ¿no? Digámoslo así, eh, alemana, que está tratando de ayudar al grupo de los Bastards, ¿no? A infiltrarse en la gala donde va a estrenar eh, La Gloria de la Nación y Hitler va a estar ahí, ¿no, güey? Y uh -huh. que es la que termina de, de, con el balazo aquí en la pierna, ¿no? Está Brigitte von Hammerschmark.
3: <risa>
0: sí, sí. <risa> eh, creo que también revitalizó la carrera de, de... No, lanzó la carrera de Michael Fassbender, güey, Magneto Ah, sí, sí, ah,
1: sí, 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 tienes razón, tienes razón sí, 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 también ahí es de las primeras películas donde le dan un papel este, importante, ¿no?
0: Uh -huh, así es
1: Porque digo, ya, o sea, él ya venía de hacer otras películas, pero... Una vez más, ¿no? Como que trabajar con Quentin lo pone en el, en el, este, en, en otra vez como, pues, en la mira de Hollywood, no sé cómo decirlo.
0: Sí, que empiezan a voltear a ver y dicen, a ver, a ver, a ver, este güey, y salió ya después como magneto, y ¿qué me dices ahora? Su carrera ya está, pues, más que cimentada, ¿no? Sí.
1: Sí, y... sí, sí, claro, ya ahorita ya ha salido en, este, digo, en infinidad, ¿no? Aparte de los X-Men, pues no sé, 12 años de esclavitud, también ahí sale, en, sí, también. en este Macbeth, en Steve Jobs, ah bueno en Assassin's Creed, él es él es, él es, este, él es el protagonista ¿no? ¿no? uh -huh. ajá, sí, exactamente, o sea también igual, o sea, de ahí ya despegan sus carreras, pues
0: sí, y eh, ni qué decir también de eh, caracterizaciones que si tú no lees los créditos, dices ah cabrón, ¿a poco si sí era quién reconoció a Michael Myers, güey, como un general de... <risa> <risa> ah, está sí, bien, eh sí, sí. sí. A lo mejor no disparó su carrera, güey, pero.
1: Sí, no, nadie le. Lo... Sí, 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 no lo les. No te, no te imaginas que es Mike Myers. Bueno, eso... yo Mike Myers no me lo imagino en otro papel que no sea este.
3: Wayne.
1: Ajá, Wayne o, o este. O el. ¿Cómo se llama? El... Steve el, Powers. El... No, el, el. Ah, bueno, Steve Powers. No, 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 el villano de. Ah, de, de...
2: Um, este. Ah, Dr. ah.
1: Eh, no, pero ¿cómo se llama el Doctor K? Eh, eh, Donde tiene a Mini Mi... El doctor, sí. ¿El, ¿Cómo se llama? De Austin Powers. Sí, sí, de Austin Powers. ¿Pero cómo se llama el personaje? El Doctor qué
0: Doctor Evil, ¿no?
1: ¿Se llama? Ah, porque Doctor sí. Evil, sí, tienes razón, <risa> Doctor Evil. Sí, sí, sí.
0: sí Entonces,
1: wey. bueno, también sale la película de Queenie, tampoco nadie lo
0: conoció, güey. Sí, güey. Pero porque estaba súper maquillado, güey. O sea. <risa> sí, 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 sí. Y eh, también es una película que, aparte de que se agarra sus eh, viajes mentales y, y Hitler, señoras y señores, les lamento informales, no se envenenó, no se suicidó. Ese cabrón voló en pedazos en Francia. Sí,
2: sí,
0: sí. Sí,
2: sí lo bastardearon. Güey.
0: Sí, güey. Eh, pero... Cuida también mucho de los detalles de la ubicación, cuida los detalles, la granja francesa, güey, donde inicia, donde vemos la maldad pura de Hans Landa, güey. O sea, la forma en la que está construida la granja en medio de la nada, es una granja lechera que está escondiendo judíos, güey, abajo, porque ¿en dónde más los escondes? En una en una choza, güey. O sea, sí, güey. cuida los detalles de la producción, cuida los detalles de... Si, si alguien se ha fijado en el traje de gala del del de, de soldado que eh, eh, Frederick Sola te das cuenta de que tiene un montón de detalles propios de la época güey el traje de Hans Landa es está pero hecho así a la medida güey con todos los detalles o sea cuida mucho la parte histórica a pesar de que después va a agotar todo por la ventana wey, sí. y, y al diablo la historia güey toma pero sí. en cuanto a los
2: detalles es, es que eso es lo que le da mucho a la película Cuidar sí. esos pequeños detalles que a fin de cuentas a lo mejor mucha gente no los, no los toma en cuenta, no los ve, pero sí lo empieza a analizar la película y los empieza a notar.
0: Sí. Simplemente sin hacerle mucho análisis a la película, el hecho de cómo decir tres, güey, que sí, en efecto, así se dice en Europa tres, ¿no? O sea, como, sí. como lo hacen los alemanes y ellos lo manejan como es que ese es el tres nazi. No, güey, los, los europeos normalmente cuentan así el tres, empezando Ajá. por el dedo pulgar, güey. ¿Y qué hacemos más para acá del charco? Pues de otras formas, ¿no? No empezamos.
2: Sí, ya sea que to... empezamos así o simplemente así.
0: O así, sí, o así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esos, esos detallitos que cuida precisamente Tarantino y que te aseguro que en Europa cuando la vieron dijeron, este ya valió madre. Sí, sí. Y tú sí. te quedas así a la primera, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo, los, ¿Cómo los descubrió, güey? ¿En qué momento, sí. no? Sí, sí, sí. <risa> Hasta Oye, que el personaje de Diane Kruger lo explica.
1: Así es. Oye, y también, este, digo, cabe mencionar que que Bastards es donde empieza a trabajar con Brad Pitt.
0: Aparte también, su nuevo actor fetiche.
3: Uh -huh.
0: Sí, y quedó muy contento y muy satisfecho con la actuación de Pitt. Y obviamente también el buen Brad Pitt dijo, pues es que sí, me gustó trabajar con Tarantino. Y ha hecho varios papeles con él, ya con este de Once Upon a Time, es su cuarto ¿verdad? me parece, no, su tercero no, el tercero,
1: ajá, sí, el tercero según yo.
0: sí entonces eh, eh, se ha convertido en esa nueva vez, eh, nuevamente esa mancuerna que ya habíamos mencionado tenía con Samuel Jackson, ¿no? Uh
1: -huh. Así, bueno, es que, digo, aquí no trajo a Samuel L. Jackson porque pues, sí, no encajaba, ¿no? <risa> sí, bueno, eh, sí, claro,
2: pudo haber encajado, <risa> eso sí, no le quitaba nada pues, pues no, bueno, no sí se...
1: exactamente no sí pero sí hubiera estado medio raro no digo
0: yo sí pero eh, volviendo a cómo cuenta las historias también Tarantino utilizando a los personajes pues me gustaría otra vez mencionar la escena inicial de la película donde Hans Landa visita la granja lechera en Francia porque es conocido como un casa judíos no y la forma en la que llega muy amable, muy tranquilo y simplemente su amabilidad excesiva pone con los pelos eh, de punta a toda la familia, ¿no? Al papá, a las hijas y todo así como que ching, ¿qué hacemos, güey, no? Y la tensión este...
2: psicológica que, que le imprime, es exactamente eso.
0: Y sí, todo, todo eso tiene mucho que ver con los diálogos que escribe Tarantino, es cierto. Con el desarrollo del personaje, también es cierto. Pero lo ah, que pasa Mi Buen Masacre, la actuación de Christophe Wadsley, okay. es lo que te vende el trato completamente.
3: Okay.
0: Y lo vuelves a ver, ya después en la película, cuando Shoshana lo ve una vez más, ya escondida en, en París, bajo el nombre de Mimie ¿no? La señorita Mimie y le ofrece el strudel de manzana ahí en el café francés, güey. Y ella, él está hablando con ella, ella con todo el miedo de que este cabrón ya me descubrió, me va a matar, y él lo único que quiere saber es las dimensiones del recinto, si es apropiado, cuántas personas puede albergar para conocer todos los detalles de seguridad, si se puede o no hacer la gala ahí y que Hitler pueda aparecer ahí, ¿no? Entonces, es esa tensión de que sabes que este güey es malo y todavía cuando dice, "Hay algo más." se me olvidó. Y se le y se queda viendo así a Shoshana, güey, y dices, ya, güey, la va a matar. No, sí. no se me olvidó, güey. <ríe> o sea, esos cambios de humor que tiene el personaje de Christoph, wey, qué gran personaje, güey y qué forma de narrar y de mover la historia y de poner aparte parte del espectador en tensión con un personaje así, güey.
2: Exacto, y la fluidez con lo que lo hace, además, porque sí. eso es completa actuación.
0: Así, y, y,
1: que, y que logra
0: perfectamente que lo odies, güey. Sí. Totalmente, güey. O sea, odias a Hans Landa con todo el corazón, güey.
1: Así es, Yo creo
0: güey. que más que odias a Joffrey Baratheon, güey.
1: No, no, Joffrey Baratheon también, eh, digo, actorado. Eh, o sea, ese, es, digo, hay que hacer también un programa sobre eso, pero... Sí, güey. Eh, también fue un tan buen personaje que hizo que el actor se retirara porque en la calle, le, lo trataban del
0: nabo, güey, porque por el odio que le tiene al personaje que pues, es un personaje, el actor no es así Lina Hedy, güey, que hace hacer si sigue siendo odiada por un montón de gente sí, y sí, es sí, la sí, persona sí. más dulce del mundo
1: sí, sí, <risa> sí, sí, sí entonces esas son actuaciones, son, o sea convencen a la gente de, de la maldad del personaje, y, y eso es una para mí eso es una significa que es una, una, una actuación muy bien, o sea, es más, ni muy bien excelentemente logrado.
0: Magistral. Y aparte también hay que agregarle el hecho de que Christoph Waltz es fluido en varias en varios idiomas. En varios y idiomas. actúa en inglés, francés y alemán, güey, que es su nativa. Así es.
2: ¿Mm? Sí, sí, sí. No, es que ese güey está cabroncísimo, hijo. A mí también Súper. me encanta muchísimo cómo actúa.
0: Sí, güey. Y la verdad es que necesita ser más utilizado porque es uno de esos actores
3: sí.
1: de
0: los que hay pocos, güey. Sí, y... lo que pasa es que también ya está grande,
1: desafortunadamente ya llegó algo grande sí. a, 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 bueno, a destacar en, en la actuación, entonces pues hay pocos papeles para alguien como él.
0: Sí, esa es también una desventaja, pero de que es un actorazo, es un, un actorazo. Sí.
1: ojalá hubiera llegado más eh, temprano a, a destacar, porque yo estoy seguro que tendría muchos más papeles en Hollywood.
0: Totalmente. Pero aún así y... se le puede sacar mucho jugo.
1: Ah, claro que sí, pero pero lo que es complicado es que para, digo, y lo han dicho los mismos actores, ya para los actores de, de cierta edad, pues ya es un poco difícil encontrar papeles.
0: Lo triste es que ni siquiera recibió una nominación al Oscar, o sea, eh, recibió un premio en el Festival de Cannes, porque ya ven que también luego Tarantino está en sus películas ahí, ¿no? En el Festival de, de ah, Cannes. Ah, pues porque es,
1: porque es parte del jurado, no sé si sabías, pero es parte ¿Sí? del jurado. Pero yo sí, creo pero que no todas él... las ahí,
0: entonces eh, sí, cuando yo... no está. Perdón.
1: Ah, yo nada más te iba a decir que yo creo que.
0: No, oh. pues quién sabe. <risas> ya se <te> me trabaste. <risas> Exactamente.
2: <risas> ahí, no, este, un detalle hablando de todos estos tributos y los detalles que utiliza Tarantino. Uno de los personajes que es Hugo Stiglitz. Sí. Curiosamente es en honor a un actor mexicano de películas de terror de los setentas y los ochentas. Me encantó ese, ese pequeño dato que haya incluido a ese personaje como tal.
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, son la, eh, los tipos de referencias que hace este eh, Tarantino. Y ahorita estaba queriendo revisar a ver si había ganado algo de, en actuación. y Fíjate que sí ganó eh, Christoph Waltz para, para mejor actor. Y la verdad es que sí, güey, se lo merecía. Se lo merecía totalmente, güey. El Oscar, qué bueno, güey. Pero también, como dices tú, eh, actores como el que hace a Hugo Stiglitz. El mismo Brad Pitt, güey, o sea, sí. super, su, su actuación así superior, güey. Melanie Laurent, la verdad es que a mí me gusta cómo actúa en esta película. La de los ilusionistas, no, me gustó mucho, a lo mejor su actuación, porque también estaba ya muy limitada, pero definitivamente aquí es una súper actuación, y bueno, qué decir de Diane Kruger, güey, eh, creo que está muy bien actuada, muy bien trabajada, y qué pena, la verdad, que, que no tenga más, más reconocimiento, porque, porque, o sea, es una película, si no es de mis favoritas de Tarantino, perdón, mi favorita, por lo menos sí, de mis favoritas, y sí es güey. Sí, es
2: que es, la verdad es, es, tiene todo, tiene esos momentos donde te pone tenso, donde te ríes, tiene acción, tiene gore, o sea, tiene muchos elementos que complementan a la película, entonces te la pasa súper bien, por eso sí. la hace una excelente película.
0: Y esa referencia también al final, autorreferencia que se hace Tarantino, ¿no? De cuando... Eh, Brad Pitt le marca la esbástica al personaje de Christoph Waltz aquí en la frente y le dice, este bueno, no, la verdad es que se mejora cada vez más, ¿no? Como diciendo, güey, no. yo también me he mejorado, ¿no? En cómo he trabajado mis historias ahora y ya no cuento las historias de la misma forma. Entonces, creo que es también eh, parte de, de reconocer el trabajo y el talento de Tarantino y que esta película, la verdad, es magistral, güey. Y sí. comienza muy bien para su, sus narrativas de historia alterada, ¿no? Sí. sí.
1: Pues es que, bueno, no, lo que te digo, o sea, como que Quentin, él, él tal cual, como que Hollywood no lo quiere. Bueno, a lo mejor también ahorita ya influye lo que comentamos al principio, que es, era muy amigo de esta persona. Este, no, Así es, del HW, pero aún así, aún cuando él estaba en el poder... Eh, eh, pues aún así a, a Tarantino nunca lo han nominado. O sea, bueno, nominan por ejemplo la de guión o, o actor como a Christopher eh, eh, Walsh, pero Waltz. Ajá, como a Christopher Walsh, perdón, pero en realidad a, a Quantin, no, a Quantin como director o como eh, no sé, como actor, cuando han, ha salido en, en sus películas, los cameos, no sé, como, como en otro, como que en los premios importantes no aparece.
0: No. No, pero la verdad es que ni falta Le hace como decías tú, porque pues el reconocimiento lo tiene Con la gente, y cuando Sus películas tienen un presupuesto De 30 millones, güey, y hacen 200 millones En taquilla, güey, o sea sí. Exactamente Sí, no, pues, sí seguramente ahí le van a dar algún pinche Oscar Póstumo,
1: ya sabes, o bueno, sí. esos de sí. Honoríficos en algún momento Pero sí realmente como que él con la academia No se lleva bien, ¿eh?
2: No. Pero pues al ratito, en 20 años Pregúntale a Esas generaciones quiénes son los rusos y no, se, no van a tener ni puta idea de quiénes son. Y pregúntales claro. quién, quién es Tarantino. Eh, y lo más seguro es que te vayan a, a nombrar por lo menos una película.
0: Sí, okay. Oye, y hablando de una película, güey. ¿Qué película sería la que ustedes le recomendarían a alguien ver, güey, de Tarantino? Que dijeras no, si tuvieras nada más una película por ver de él, ¿cuál recomendarían? Yo la primera, Reservoir Dogs. Excelente selección, güey. Y, y, es,
1: y, y yo, y yo diría que esa, porque realmente es donde, aunque, aunque le faltó eh, madurez, si quieres verlo así, este, refleja mucho de los aspectos que Tarantino después este, eh, presentó en sus demás películas. O sea, una historia no lineal, el punto de vista de varios personajes, eh, uh -huh. sobre la misma historia, este personajes con nombres ambiguos, porque ahí todos son Mister Colorcitos, güey. Este, o sea, a nadie utilizan su, su... bueno, creo que nada más al final, pero eh, a nadie utilizan, digamos así, su... Su, su, nombre sea, su nombre real y también un plot donde, como tú dices, están buscando algo que en realidad eh, pues pasa segundo a segundo término, ¿no? Porque están buscando primero este... Eh, ¿quién los traicionó? Bueno, no, ¿quién los traicionó? Más bien, primero están eh, en el asalto al banco, ¿no? Y primero están buscando, van a buscarlos quién fue... Ah, bueno, porque... También no lo mencionamos, pero ahí sale el hermano de Sean Penn, que ya falleció, que también sale en Footloose. Sí, cierto. Y que él, él es el, el mafioso que, que realmente planea todo eso. Y este, Pero él infiltra a alguien, ¿no? De, o sea, vamos, esa película tiene como varios plots que después utilizó Tarantino en sus siguientes películas. Entonces, yo recomendaría a alguien que preguntara que o, o que quisiera empezarle a entrar por Tarantino si fuera solo una película: The Server Dogs.
2: Y tú me quedo, híjole está complicado.
0: Está cabrón, eh.
2: Es que sí, sí está complicado elegir una, porque no sé si Kill Bill se me hace que es la película más completa que tiene hasta ahorita.
0: Uh -huh.
2: A lo mejor sería Kill Bill, el ¿eh? volumen 1 y volumen dos Es como sí. una sola.
0: Las dos se la vi entiendo una vez, ¿no?
2: Sí, se, se me hace que sí esa se me hace como la más completa.
0: Y la que abarca también más personajes, eh, porque Inglourious Busters tiene un montón, pero que abarca más personajes que interactúan con la, con la trama y que mueven la trama también.
2: Exactamente, y se ve obviamente más pulido de Perros de Reserva, Pulp Fiction, Jackie Brown y demás. Ya se nota muchísimo más pulido.
0: Sí, tienes razón. Yo creo que en mi caso, también está muy difícil, la verdad, pero... Híjole, yo creo que yo recomendaría Django sin cadenas, güey, porque es de las películas que más me ha gustado de Tarantino, güey. Tal vez mucho por la actuación de Christoph Waltz como el doctor, te digo. El doctor Schultz es ese personaje que eh, eh, tiene un cinismo muy natural, ¿no? Muy, muy interno, pero también una brújula moral muy bien establecida, güey. Él no va y ataca eh, personas eh, inocentes, él va y busca forajidos, ¿no? Es un cazarrecompensas y no se anda con medias tintas. Busca por todos los medios lograr su objetivo, que es juntar dinero de cazar a estos criminales. Entonces, va busca a Django, porque él puede identificar a dos criminales que él está buscando. Va, los identifica, cobra la, la deuda, y ahora estoy en deuda contigo, Django, porque tú me ayudaste, ¿qué puedo hacer por ti? Ayúdame a buscar a mi esposa Brunhilda en esta granja. no Entonces, algo tan sencillo como eso desata en una serie de asesinatos, locuras y, y que también sale DiCaprio ahí, güey, en su primera Ah, aparición. sí es cierto, sí, con,
1: y, y que se avienta una actuación también chingona,
0: ¿eh? Con él, sí, es,
2: es donde chingual. se abre el, la mano, ¿no?
1: Sí, cuando le pega sí. rompe la, la, la copa y sí se corta en realidad.
2: Y se todo tiene que aguantar. Porque sí. <ríe> ves
0: en la pantalla es su sangre, güey.
1: <ríe> y no, y que aparte le enseña, o sea, sí está bien metido en el papel y que se y, y, así se limpia, ¿no? Sí. Y, y, pero que eso es parte de la actuación que él tiene, porque realmente no estaba ni en el guión, y quedó tan sí, bien que la dejaron.
0: Sí, güey, y la brutalidad de, pues, el trato que tenían la, las personas, los esclavos en aquella época, y la, la manera en la que también eh, actúa Jamie Foxx, a mí no me parece que Jamie Foxx sea de esos actores así de, wow, güey, súper consagrados, ya sé que ganó el Oscar por Rey, ¿no?, interpretando a Rey Charles, pero no siento que sea tan, y, y, y sin embargo, hace un excelente trabajo aquí, yo creo también por, pues, estar ahí con otros titanes de la actuación, como fue el buen eh, Brad Pitt, Christoph Waltz mismo, ¿no? Y otros tantos, creo que le ayuda mucho, y qué decir del personaje de Samuel Jackson, güey, o sea. Sí, sí,
3: <risa> sí.
0: Genial personaje, güey, que incluso cuando yo, yo... ya... Ahí, bien baleado.
3: ¡Ah, motherfucker!
0: Sí, sí, sí.
1: Yo creo que la pregunta que hiciste más bien sería: ¿Cuál te recomendarías menos? Y creo que todos coincidiríamos en Jackie Brown. Sí. Creo,
0: creo que sí, güey. Fíjate sí. que. Sí, incluso, incluso la recomendaría menos que Dead Proof, güey. Sí. Bueno, es que Dead Proof no es mala, güey. No, a mí o sea, me
2: gustó un montón Dead Proof. A mí
0: también me no, gustó no mucho Dead Proof. No es mala. Pero, pero. No sé, güey, no, no me gusta tanto como me gusta, por ejemplo, eh, como me gustan otras películas de él, güey, o sea, sí me gustó, pero no diría yo que, ay, güey, ¿no? O sea... Bueno, no. es que cada quien puede tener a lo mejor la
1: que tal vez no te guste tanto, bueno, digo, creo que todos pensamos que Jackie Brown es como sí, la sí, más, sí. Más, más floja,
3: sí. pero,
1: pero, por ejemplo, también en mi opinión, la de, en mi opinión, repito... Este, la de 1968 se llama, ¿cómo? Eh, bueno, esta donde de hacen... time sí, en Hollywood, esa manera. Este, a mí tampoco se me hace tan buena, o sea, no se me hace mala, repito. Pero digamos que también sería como la segunda que menos me gusta de Tarantino
0: Sí. Sí, también creo que tiene mucho que ver con gustos, pero es que, ¿sabes qué? Tengo pues, sentimientos encontrados con Dead Proof, güey porque me encanta la actuación. De, de, por supuesto, de Cole Russell, pero las otras chicas no me acaban de convencer. Y eso que una es la hija de Cine Poitier, güey.
2: Sí. A mí, al contrario, me gusta muchísimo el tributo que le hizo a la doble de acción de Oma Thorman.
0: Oh, sí. sí. Eh, 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 pero eso es en la segunda parte de la película, güey. Y la primera parte, y esa es más cortita, güey, y la primera parte tiene a las otras chicas, que esas no me terminaron de convencer, güey, a pesar de que tuvieron la muerte más horrible, güey, y como que se, uh -huh. se desarrolla más tiempo con ellas, y se explora más el personaje, el lado siniestro de Kurt Russell, güey, creo que la segunda parte de la película está mucho mejor que la primera parte. Entonces, ah, sí, entonces sí. tal vez por eso sea que no la recomiendo yo tanto, pero no es mala, güey. Sí,
1: no.
2: Jackie Brown es así, <ríe> es un anime.
1: Sí, pues te digo, yo, yo creo que todos coincidimos que Jackie Brown es la, la más malita.
0: Menos la actuación de, de Samuel Jackson y también de este señor que siempre se me olvida su nombre, güey, que hizo a Ed Galbraith en, en, en Breaking Bad, güey. El, el, el hombre de, de, las, de las aspiradoras, güey. Que es el que se enamora del personaje de Pam Greer. Ah, este...
1: Ay, yeah.
2: Ah, es su nombre
0: güey, pero es, ese güey es el que hizo a Ed Galbraith, que es el que el nombre de las aspiradoras en Breaking Bad, güey, que lo saca, ¿no? Les da sus identidades a todos. Sí. Y él es el sí, que hace... Sí, no, que, tampoco,
1: ¿cómo se todo, llama ¿sí? ese actor? Que...
0: Pero es el que hace el enamorado de, de, de Jackie Brown, precisamente, güey. El que la ayuda sí, al final. Sí, 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 sí. Bueno, es
1: que... Es que... Repito, o sea, no, no, es la más malita en tu a, a, a la trama, pero en cuanto a reparto, pues, o sea, tienes a, a, a Samuel Jackson, Robert De Niro, Brigitte Fonda, okay. Danny DeVito, Michael Keaton, este, Chris Tucker, o sea, en cuanto a reparto, pues, está bastante bien, está Tom Lister Jr., ¿no? Es, es el que, el, ¿Sí? el, el, bueno, el negro así como mamado, Tony Cortez, está... creo que también por ahí sale,
0: eh, Robert Forster, güey, se llama. Robert Forster. Es, eh, él es el que hace al personaje de, de, de Max, que se enamora de Jackie y su compañero ah. bien como... De, o sea, eh, sí, es que está llena de buenos actores, pero sí tiene sus... Jane Fonda, güey, ¿no? Es esta muchacha que es Bridget Fonda, perdón, la que se enamora Bridget de, Fonda. Del uh -huh. personaje de, de Robert De Niro. Ajá, sí, exactamente. O sea,
1: es lo que te digo, o sea, eh, o sea, en cuanto al reparto, pues tiene un repartazo, pero creo que es la más chafa de... De, de las que tiene Quantin. Es más, yo creo que es, de hecho, así como que hasta la más chafa, que creo que ya de ahí el único que vuelve a repetir en películas de Tarantino es este Samuel Jackson porque ya de ahí fueron los demás, que yo recuerdo, ya no salen con Tarantino.
0: No, ya no. Solo Sam Jackson, tiene razón. Uh -huh. Pues bueno, amigos, se nos está acabando el tiempo y no alcanzamos a cubrir nada, güey. <risa> <risa> Pero bueno, dejamos una segunda parte ahí para el rato, ¿no? Para otra ocasión. como ven? Para hablar sí. de las otras. Faltan, güey, incluso de Jackie Brown, güey. Hay que hablar de ella también, güey. Y pues sí. de perros de
2: reserva, pues sí. bien.
0: Y hay que reservar Dogs, güey, también, sí. Y por supuesto, hablar de esa joya que es Django sin cadenas, güey, y de, de Dead Proof también. Sí, creo. Todas esas, güey. Sí. Yo creo que va a haber parte 3. <risa>
3: <risa>
1: Oye, y, y por cierto, este tan, tan es así. Bueno, para los que preguntan que por qué, a lo mejor estamos haciendo un, 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 un programa sobre Quantin Dante, ¿no? Porque pues queremos. Porque <risa> todo esto que. Bueno, sí, aparte de porque queremos. Pues porque todo porque estas. Este, y todo esto que hemos platicado que ha logrado Quantin es solo con nueve películas.
0: Sí, güey. De las cuales yo sí las he visto todas, güey. Creo que es el único director que he visto toda su filmografía entera, güey. Sí,
2: yo también. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué escena es la que definirían así como la que se les hace su favorita?
1: Ah, bueno, eso sí, eso sí está,
2: está sí, bueno. Si sí estuvo
1: difícil, sí estuvo difícil a, este, decir cuál, cuál es tu película más Quanting, por decirlo así, güey. Pues, Pero la escena. ¿Cuál sería cuál es tu la escena? escena, escena? Güey, está más difícil, güey. No, no sé. Es yo no, ay, sí, control, yo no güey. sé, güey. Sí, hay un chorro. Güey. Y incluso donde aparece, donde aparece él, o sea, él, él, él tiene, aunque tiene escenas donde aparece muy poquito, son escenas memorables, ya dije ¿Sí? una, la por ejemplo, donde hablan de, de Top Gun, por ejemplo.
0: Cuando les estás viviendo los tragos en Dead Proof, güey.
1: También, ajá. Cuando baila la chica esta de Dead Proof, que es cuando baila la canción de Down in Mexico, que también se ¿Sí? volvió así como, o, o cuando también en...
0: Reservoir 2, güey. Cuando, cuando echa me, gasolina a los dos.
1: Cosas. Ajá. Cuando, cuando está, en, bueno, en Pulp Fiction, cuando está atravesando la, la avenida Bruce Willis.
3: Ah, y sí. Se
1: le queda viendo a. O sea, este es, digo, esa escena también. O la que ya dijiste también de Jangon de Chen, cuando le están disparando a Samuel, el Jack y está en el piso ahí. Y que, la, donde se le, rompe, se le rompe la copa a, a, a este Leonardo,
0: que también ya la dijimos. Este... O sabes cuál también, güey, es que... cuando le dicen a la Marmi, a la, a la, a la negrita que cuida en la casa, güey, que dice, despídete de la señora, hasta luego, señora, y le dispara y sale volando, güey, hasta el otro lado de la sí, por... sí, 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 o, o, o,
1: o cuando le dan los latigazos a, a, los, a los capataces, güey.
0: Ah, sí, güey, a los Little Brothers, sí, güey, también. Así
1: es, o cuando, o sea, es que hay muchas, güey, o sea, hay muchas escenas en diferentes películas, sí, cuando, orte... le, cuando le dan los batazos, este... En la de Unglorious Bastard, cuando le dan los batazos al nazi... ¿Lo el, ¿El eh, judío? Eh, sí, sí, sí. O sea, güey, es que hay muchas, güey. Hay muchas, eh, o, bueno, o, en mi opinión.
2: O cuál escena, más bien, cuál escena sería la que para ustedes definió de... que les gustara las películas de, de Tarantino?
0: Uy, hmm. pues... <risa> 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 no me bueno, corrí, pero... <risa> sí, Yo es que... La película que vi fue la de Kill Bill, güey, pero... Y, y a mí me dejó encantado, güey. Kill Bill Volumen 1. Pero cuando vi la escena donde Vincent y Jules van a agarrar a los güeyes que tratan de engañar a Marcelo, güey, toda esa escena me dejó encantado. Wey. Entonces está también muy difícil. Sí,
1: creo, creo, también, Bueno, vuelvo a lo mismo. También me gusta este, cuando bailan.
0: Oh, ya se cortó. Bueno, para mí ya se cortó.
2: Sí, es que estaba cantando por ahí con Autotune. <risa>
0: <risa> razón.
1: <risa> ya te <se> me trabó.
0: <risa> y ya nos tenemos que retirar. Sí, porque ya, nos... ya, ya, re,
1: ya. ya ver, perdón.
0: Sí, amigo, no te preocupes. Pues vamos a dejarlo hasta aquí amigos y les prometemos otro programa especial de Tarantino porque si sí, se pone buena la plática y hay mucho de qué hablar de este director uno de los grandes, uno de mis favoritos y creo que también de mis amigos pero júntense con nosotros la próxima semana porque vamos a hablar de lo que ha definido al mundo del cómic desde su fundación porque vamos a hablar del hombre de acero que cumple este mes 85 añotes, lo puedes creer mi querido amigo Orc?
2: 85 años nada más ya es todo un veterano
0: ya casi alcanza el al masacre. Ah. <risa> no es cierto, amigo. Ah, ya se congeló otra vez. <risa> Así que se va a poner bueno porque vamos a hablar del primer superhéroe y el que, gracias al cual tenemos hoy tanta variedad de superhéroes, tanta variedad de cómics. Y hay que decirlo, amigo, yo creo que gracias a él es que hoy en día, hoy nosotros, estas generaciones nuevas y los que vienen después de nosotros, pueden seguir disfrutando del de cómic, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, un personaje icónico, simplemente. Así,
0: así que vamos a hablar de Superman, así amigos no se lo pierdan, va a estar bueno porque vamos a hablar de su origen, de sus historias, de los cómics que lo definieron, los cómics que lo destruyeron, de las películas, vamos a hablar de todo, de este personaje, quién lo ha hecho mejor y vamos a discutir quién es el mejor Superman de toda la historia, <risa> <risa> y por qué es Christopher Rick. <risa>
2: por supuesto, <risa>
0: Y bueno amigos, pues ah, hemos llegado hasta el final. Muchas gracias por su preferencia y su atención. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios acerca de qué plataformas les gustaría que nosotros exploráramos donde nos puedan encontrar con mayor facilidad en, nuestros, en nuestras redes sociales de Desde el Nirvana Podcast en Facebook y Twitter y que nos pueden encontrar en la repetición también, como dice mi buen Orc en YouTube, ahí en los archivos y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por su atención y los esperamos. corre la mi querido Orc